0: Gravando gravando,
1: gravando. gravando. Gravando agora. Gravando, tá gravando. agora
0: de verdade. Eee. Tava ótima a introdução anterior. Tava linda. Mas Tava tudo bem. divertidíssima. Eu gostei e muito. Vocês jamais
2: Tava. vão ter acesso a ela.
0: Exato. É um tesouro que ficará guardado nos nossos corações. Sim,
2: porque. A gente tinha
0: comentado aqui, agora tem que falar com menos empolgação, porque pra que as pessoas sintam que eu, a dor de uma pessoa que gravou por 10 minutos e, <risos> e perdeu tudo. Então. O que eu falar é que teve a notícia que vocês fingem ou que vocês não ouviram, que um homem no Tocantins denunciou o Einstein na polícia por um erro absurdo na teoria da relatividade. Ele acha que o Einstein provocou <risos> grandes problemas para a humanidade e que ele, enque, ele quer entrar na academia. E aí ele resolveu fazer isso como um ato simbólico para chamar a atenção do meio acadêmico. Existe uma dificuldade para entrar nele porque parece um clube do bolinha. Por isso achei essa alternativa de chamar a atenção dos cientistas indo na polícia. O que eu ia falar quando a gente estava <risos> antes de interromper a gravação é que imagina você delegado na, na sua delegacia no Tocantins e entra entra o rapaz e diz que quer prestar um boletim, fazer um boletim de ocorrência contra o Einstein. Que provocou incontáveis transtornos a todos os habitantes da Terra. Essa é a acusação.
3: Cara, imagina o imagina um policial que teve que digitar essa declaração, esse BO. E depois de digitar, ele ainda teve que ler em voz alta para confirmar se é daquilo mesmo.
1: Não, e ainda teve que dar um parecer, né? Do porquê que ele vai arquivar e não seguir.
0: Ah, ele colocou, eles, colocaram, eles colocaram que a queixa é absurda. Ele é. Ele é eletro, eletrotécnico? Não. Técnico em eletrotécnica De acordo com o UOL Não me me culpem se estiver errado Ele disse assim "Ah, De uns anos pra cá, como trabalho com energia Digo que não entendo de fórmulas, mas a alma da energia Observando, vi muitos erros Observando A energia não é uma entidade (risos) Tudo na física é baseado em cima de energia Então pensei que alguma coisa não batia A energia é um subproduto no movimento Colocando o universo como expansão Logo vai existir energia para tudo a ele conclui Não pretendo estudar física Porque não tem necessidade
1: a física, amo, não tem necessidade é, A tem física necessidade é
0: endeusada Sendo a salvação do universo Mas para entendê-lo não preciso de fórmulas E cálculos Essa física baseada na relatividade é totalmente inútil Me dá ânsia de vômito É vazia, sem um mínimo de conteúdo E ele, Einstein Se considera um cacique mas também respeito, porque o cara é inteligente. <risos> Só que todo mundo ainda usou, entendeu? Então, de acordo com, com, com o nosso amigo Josênio, a, a culpa não é bem do Einstein, a culpa é do fandona. <risos>
3: né?
0: vai fazer uma rinha, rinha, de, de, rinha de, de divas acadêmicas.
1: Rinha de divas acadêmicas. <risos> Cara, é muito bom. Eu, a, a parte que eu mais gosto é tipo assim, mas você estuda? Você estuda Óbvio física? Não, que não. Então, não, não, há, não tem necessidade. Não tem necessidade. Óbvio que é não, verdade. é lógico, é vazio da ansiedade de
0: vômito, porque o cara, o cara vai estudar. Eu
1: culpo, eu culpo a cultura do coach. Da física quântica. Eu culpo a cultura do coach, de qualquer coach. Porque o coach é o cara que fala que não tem necessidade, você tem que acreditar no seu potencial e não sei o quê. Você estudar, não precisa ser o quê, você não, só mas, se acreditar. Mas não
0: é que ele... Não é que ele não estudou. Ele estudou eletrotécnica e aí ele observou a energia. E observando a energia, ele viu que hum. tá tudo errado na teoria da relatividade. Certo. Tipo... Isso. A olho no uso.
1: É tipo, é tipo os caras que jogam três partidas de T20 e vêm falar pra mim que a regra tá, tá errada. É, é tipo isso.
3: <risos> será, que esse cara, ele é, será que esse cara é autônomo ou ele tem um empregador assim... O que você dá com o empregador dele, achou dele falar que, como ele é eletrotécnico, ele ele não precisa estudar e Einstein tá errado?
0: Tem que ver quem contrata, né, o cara? Porque, tipo, se ele contratar (risos) e fizer o trabalho dele quietinho, acho que ele até pode ser um bom eletrotécnico. Agora, se ele trabalha contando essas teorias pros outros...
3: (risos) É é é difícil. difícil. Ele saiu no jornal, né?
1: Ele é tipo o Uber, tá ligado? Aqueles Uber que fica contando história, que não tem nada a ver com o que você tá falando. Ou você tá quieto e o Uber vem com uma história nada a ver. Ou você tá conversando com alguém que você que tá no Uber E o cara se intromete pra falar um assunto que não tem nada a ver Ó, oh, porteiro
0: de prédio, é igual o porteiro de prédio Que quis é diabetes da Camila
2: Ah, é verdade, nossa Conta então tá rapidinho, <risos> ah, rapidinho, bem então, rápido, tá rápido rapidinho. Eu, faço eu faço fisioterapia Eu fiz dois anos de fisioterapia, né, eu tive que parar Por causa da pandemia, eu tenho problema nas pernas por causa da diabetes E aí Teve uma época que eu saí da fisioterapia e tinha, meu, e tinha hipoglicemia, que é a queda do açúcar E aí um dia eu tava saindo E pensei, eu acho que o meu açúcar tá baixando Voltei pedi licença pra usar a mesinha da portaria pra poder medir o meu açúcar, né? E nisso o porteiro já grudou os olhos do que eu estava fazendo e disse Ah, você tem diabetes? Ah, tenho. Ah, que saco. Aquele, aquele papinho de sempre quando as pessoas descobrem que alguém tem diabetes. É né? porque é uma merda. E eu estava indo embora e ele assim... Nossa, se livrar disso deve ser a coisa que tu mais quer na vida, né? E eu caí na besteira de me virar e dizer...
0: Óbvio Ah. que sim,
2: né? (risos) E ele, então eu vou te dizer qual é a cura para diabetes. Ai, ai, (risos) ai. E aí? Pode sair qualquer coisa disso. E aí ele começou a me contar (risos) sobre como funciona, o que é a diabetes. Que a diabetes, que quando a gente nasce, A gente é... Não foi micróbio que ele falou. A gente é um... Bom, ele pegou um papel porque ele fez um germe. Ele pegou um papel porque ele fez um infográfico desenhando sobre isso. Uau! (risos) E ele ficou desenhando que a gente é um germe. E quando a gente nasce, que o médico dá aquele tapa na bunda e a gente chora, é a hora que Deus põe a alma... No nosso corpo, no
1: corpo. Certo. Ah, que
2: beleza E que a doença também é um
1: germe Eu sabia que ia vir Deus no meio Eu sabia, Jesus Eu sabia, e eu tava que esperando E que a doença
2: também é um germe Só que quem põe a alma na doença é o diabo E só tem uma coisa Que esse germe com a alma do diabo teme Que é o nome de Jesus Então se eu acreditar e disser todos os dias Que eu estou curado em nome de Jesus Eu vou assustar este germe do diabo E tirar ele do meu corpo e que... Peraí que teve mais ele falou tanta coisa. E que... E que eu posso perguntar, inclusive, tipo, se... Assim, aí ele fala, falou que Deus criou tudo isso, criou tanto a gente como a, a doença. E que eu posso perguntar por que Deus criou a doença, então, se ele podia não ter criado.
3: E que ah, Deus é tão ah,
2: bom, não tão bom que ele criou a doença para nos mostrar que somente ele é a cura.
1: Isso ia ser bom? Para mim isso ia ser um arrogante do caralho. <risos> né? é.
2: Enfim, e ele disse que ele não tem doença nenhuma há não sei quantos anos e que ele já viu gente se curando de AIDS, câncer e doenças de pele. E assim.
1: pessoas que só tinham uma célula no corpo, porque essa é a minha chamada <risos> favorita de um de canal de, de igreja que tá, que tá e... escrito... No, e é, eu tenho fulaninho, é. tinha AIDS Câncer, não sei uma... o que lá, e apenas e uma, célula... uma célula no corpo. Eu achei
2: muito <risos> curioso porque a ordem foi AIDS Câncer, doenças de pele. <risos> é. É. Onde elas entram aí. Enfim, eu sei que em seguida Eu não sabia como sair dali Eu não queria ser grosseira com o porteiro do prédio Em seguida eu fiz o, A tatuagem do símbolo de tenebra na nuca E eu ia com o cabelo preto pra fisioterapia todos os dias <risos>
3: <risos> Não fala mais comigo Ele nem me cumprimenta mais Olha, mas agora que eu ouvi essa história Foi um livramento Agora que eu vi essa história Eu já sei qual é a solução pra, pra diabetes no mundo não é um, um germe dentro do corpo da pessoa? Então, quando o médico for batendo o bebê, é só bater mais forte.
1: É só passar o verdade... um gel. É.
2: É. Foi, foi. Foi uma experiência. <risos> e ele me deu um papelzinho com o infográfico dele pra trazer incrível, pra casa.
1: Incrível, incrível, incrível. Importante, <risos> a gente
0: queimou e fez um ritual <risos> satânico. Brincadeira, brincadeira,
1: brincadeira. <risos> brincadeira mesmo, porque eu sei que o Trevisan é uma eu pessoa sério, que não faz ritual ele de falou nada. última
2: coisa que agora eu não lembro, né? Porque eu fiz até uma trid no Twitter sobre isso, mas agora eu não lembro tudo que ele falou, porque ele falou muito mais coisa que bom, muito Essa é a prova que Deus
0: existe, é que você conseguiu esquecer tudo. <risos> Entendeu? A Camila não quis ser indelicada, eu fiz... Eu fiz... Eu fiz fisioterapia no mesmo lugar Quase um, um... Por seis meses e não olhei na cara dele nem Peraí, ninguém. peraí,
3: vocês estão falando do Porteiro... Do prédio da
0: fisioterapia? Do da prédio onde fica a minha fisioterapeuta. É. é, exatamente. Sim.
2: Ah. Então, né.
0: Entendeu? Porque você faz fisioterapia pra tirar o género.
2: Não, então, na verdade, o que ele quis meio que dizer é que eu era inútil eu estar indo fazendo, fazer fisioterapia porque
3: eu podia me curar sozinha. Ah, é. Né, com a força de Jesus. Mal sabe a fisioterapeuta que o porteiro tá ali jogando contra. <risos> exatamente. <risos> Espantando os clientes. Espantando os clientes.
0: Dragão Brasil Olá, este é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Hoje estamos aqui no último podcast de 2020 Ah... Adeus 2020! Caris oi Camila Gamino e
1: Felipe Della Corte. Ah. Acabou os podcasts desse ano. Acabou, graças a Deus.
3: Acabou,
0: graças a Deus que acabou o podcast, Karen. Graças a Deus que <risos> acabou o podcast, Karen. Tem Pronto. certeza, Karen?
3: Ah, Deus agora. que acabou esse ano Ah, eu postei <risos> um meme Ah, eu postei um meme, <risos> ah, postei um meme no, Nas redes sociais Que eu mesma fiz <risos> Que é o Mussum E tem um, um balão de fala E dentro do balão de fala Tem o Keanu Reeves
1: Essa, essa é clássica, essa eu gosto <risos> ah, <risos> a, a, a... <risos> Keanu Reeves
0: Uau, uau, sem palavras acabou o podcast, (risos) vamos a nossa sessão que vocês deram na semana passada, porque no próximo podcast que vai ser só o ano que vem, vai ter um monte de coisa pra contar talvez nas férias, e Soarele.
3: Oi, o que que eu fiz na semana passada? Eu, olha, eu... eu trabalhei, 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 quando eu não aguentei mais trabalhar e eu dormi. Aí eu acordei, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. E aí eu dormi, aí eu trabalhei, eu dormi. Aí eu dormi um montão no final de semana, eu acordei e, e eu trabalhei. E eu tô muito cansada. E eu, eu, eu até sugeri a gente fazer desse programa, uma retrospectiva 2020 para encerrar o ano mas eu fui voto vencido porque ninguém queria falar sobre 2020 porque é Keanu Reeves
0: exato é isso
3: aí.
0: <risos> Opa! e agora gente, a gente vai falar olha de lá. Keanu Reeves hoje ainda hein, fique ligadinho é, olha olha Karen, vamos fazer Ana Maria Braga qual a sua rotina de trabalho o que você faz assim que você acorda <risos>
3: Eu pentei
0: meu cabelo. Ah, que legal, eu não.
3: Ih, você... Ah. Você toma
0: café, como é que você faz? Você não toma café, conta pra gente como é seu dia, vai, me ajuda.
3: Eu acordo, aí eu pentei meu cabelo, aí eu escalo os meus dentes, aí eu me visto, dou bom dia pro meu digníssimo, a gente levanta e vai pra Jambô, e no caminho eu compro um pão de queijo, e eu Ah, como pão de queijo no café da manhã. Hum. Mas eu tenho uma coisa mais legal do que isso pra Verdade. falar O quê? Eu fui ofendida nas redes sociais ah.
0: Ah. Ah. <risos> Karen, Karen você, você chegou à sua maior idade virtual Porque você fez um meme <risos> E você foi xingada Você ah. já é adulta né? Você já pode fazer Já pode fazer call Vou Em stream cal. Tipo, bebendo com os amigos ah. Né? O que que, que que aconteceu? O
3: que que acontece? Como muitos sabem, estou trabalhando no financiamento coletivo do nerdcash Em nerdcastrpg.com.br. Sim. Vai lá e apoia! Sim, E aí eu gravei um vídeo explicando as pessoas como que se apoia financiamento coletivo. Porque nem todo mundo já apoiou, né? Fiz um vídeo mostrando como é que é. E aí a gente postou no canal do Jovem Nerd. E eu postei o um vídeo e saí correndo, e não li comentário nenhum, porque eu fiquei mal rendimento dos haters. Acontece que as pessoas foram super legais nos comentários, falaram um monte de coisa bacana, um monte de gente feliz que eu estava explicando as coisas, teve gente que reclamou que eu estava explicando como apoiar em vez de falar do livro que eu vou escrever, então, na verdade, foi tudo bem legal. Só que aí, aí me falaram que estava legal, eu fui lá olhar, né? E eu encontrei um cara que falou que eu, eu tenho a testa grande.
1: Mas sabe o <risos> que eu queria te perguntar quando eu isso? O cara falou de graça. Tipo assim, era, era completamente não relacionado, ele falou, nossa, cara ele tem uma testa grande. E é isso que é Enter, tá ligado? Enter. Ah.
3: Ele falou, algo, ele falou algo do tipo, ah, eu quero saber qual vai ser o tamanho desse episódio, se vai ser do tamanho da testa dessa menina. Meu Deus. E, e aí, aí eu fiquei pensando, nossa! Mega ofensa meu Deus do céu! Não
2: vai e dormir esta não vai noite, ser... Karen! No... Não vai dormir esta noite.
3: Ah, não vai dormir. Do Tamanho
2: ofensa em como sua honra está manchada. É que, é
0: que assim, ó, o YouTube. O YouTube ele tem, um, tem um. Eu não, eu não estudei, eu, eu sei Eu que você Ah, porque eles não sei Eu nunca estive no YouTube, mas, mas estudar mídias sociais me dá ânsia de volta. E, e o YouTube, ele tem um sistema de funcionamento. Porque assim, ó, todo vídeo precisa ter. Sim, um só é dislike. verdade. O vídeo só um. é de verdade quando tem um dislike. Um.
2: Gente! Você
0: pode ver, você pode ver. Se você entrar no, 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 no Jumbo Editora no YouTube, você vai ver que muitos dos nossos vídeos têm muitos likes e. Um dislike. E Gente. aí tem esse funcionário. Tem esse funcionário. Que ele tá lá <risos> só pra dar um dislike. Ele é um. É o. É o. É o. É o. É o o lugar mais raso, é o cargo mais raso do YouTube, você começa sendo o cara que dá um dislike, é o equivalente do YouTube ao cara que que serve lombinho e frango na churrascaria entendeu? Você começa de baixo e aí você dá um dislike, só que calma, só que o antigo cara que dava os dislikes, ele foi promovido, entendeu? E aí contrataram um cara novo pra, pra dar os dislikes, e esse cara quis mostrar serviço e aí ele não se contentou ah. em só dar o dislike. Ele tinha que dar o dislike e fazer um comentário. Entendeu? E, é o e que aí única acho que, que você, você falar foi, foi
2: da tua teste. Sim. <risos> Porque não tem mais nada um esforço de esforço Épico.
0: O que, que você ia falar, Camila? Que você não tem dislike? Eu um
2: vídeo. Não, não então, tinha. Eu, eu, eu vi essa semana agora que o vídeo que eu fiz ensinando a fazer ficha de Tormenta 20 É,
1: tem agora ele um é de dislike. verdade. Parabéns, ele foi aprovado. <risos> ele foi aprovado. Mas é assim, sério. Tipo,
2: tem mais de 4 mil visualizações, não sei quantos é isso, likes
0: tá e um dislike. Isso que eu tô falando é só. É, isso que eu tô falando é só 80% bobagem. A história de um like é real. Tô, eu, tipo, eu sempre, eu sempre cuidei dos vídeos e eu sempre ia lá e vinha, pô, legal, vários likes, vários likes, um dislike. Um dislike.
1: Mas a. Um dislike. A Flávia tipo, falava sempre. isso. Da, da Quando a gente trabalhava lá na Forja. Ela falava, o vídeo só é de verdade, ele só, ele só começou a existir na internet a partir do primeiro dislike e a partir do primeiro comentário que não tem absolutamente nada a ver com o que o vídeo tá falando.
0: Ah, mas isso é normal.
2: É, o meu, o meu vídeo ensinando a fazer ficha virou, virou. Os comentários viraram, vamos tirar dúvidas de regra de tormenta, né?
0: Fala pra falar com o dela.
2: É, gente, quem responde dúvida de tormenta não sou eu, é o dela.
0: O Dela fica nessas, tipo, aqui, aqui no podcast ele vem e fala, eu não quero gente tirando doido, eu não quero. Aí chega no Twitter, galera, o que vocês gostariam de saber sobre o sistema de magia, mas pela uma ótica do ilusionismo, assim,
1: utilizado... <risos> Mentira, anime, eu nunca, faço, à tarde, nunca de faço isso no Twitter. Eu tenho um fixado na, minha, na minha timeline que é proposital para um projeto que vai sair o ano que vem. Tá, então ah, assim. Vem. Então tá. tá. Ah, é, é. Então assim, se ah, acalma. Projetinho. Se Calma.
0: Senhor Projetinho.
1: Eu ia
2: dizer, o dela é o Ministério Público. É
1: literalmente o meu. carro É eu literalmente lá o
2: meu. Olhar carro. Qual que
3: é isso? Fixado.
1: <risos> Karen.
0: Karen. Esse segmento, esse segmento chama-se Karen Soarelli. Você tá sequestrando o segmento Você dela. Que, dela.
1: Você que me que <risos> fez dela. calúnias e difamações. Não, eu não
0: conto porque eu mando. Eu mando aqui, eu sou o motor desse podcast, eu tenho que fazer o podcast andar. Karen, você ficou muito ofendido.
3: Ah, eu poderia até fingir que fiquei só pra dar uma graça aqui no podcast, mas é muito difícil.
0: <risos> você, você recebeu ofensas mais inteligentes na quinta série?
3: As ofensas, das... As ofensas da quinta série eram muito inteligentes, eram bem espertas, o pessoal sabia falar, tinha o timing... O timing da ofensa. Agora parece que o pessoal meio que ficou só com a piada da quinta série e esqueceu o timing.
0: Pior que é, né? Na, meu, na quinta série tinha. Ah, pá no seu cu, vai no seu que é mais azul, tipo, tinha uns. Meu, tinha que ter um, até um botinha, ritmo é. assim. Né? dela para de olhar eu outra estou coisa. Estou olhando
1: computador. os comentários eu da Revista Dragão Brasil. <risos> tá?
0: Preste atenção <risos> no que eu falo. Você vai ser hipnotizado. <risos> Mas enfim, que essa que essa seja a única a única ofensa que você receba na internet, porque eu eu já perdi a conta, <risos> né? Se bem que nos vídeos eu não fico olhado. Os, os, é que os nossos os nossos vídeos eles ficam muito na nossa entre o nosso público, o nosso público ele, é, é muito a gente tem uma relação muito íntima com o nosso com o nosso público. Quando você tem vídeos que alcançam muito mais gente, aí a coisa começa a complicar um pouco, né? Porque sempre vem gente, tipo, perdida. Mas assim, é. eu com
3: certeza já fui ofendida na internet, só que eu tenho memória curta, eu não me lembro. E definitivamente eu nunca fui ofendida com tamanha profundidade. <risos> <risos> Como neste momento de testa. Detalhe, eu não tenho testa grande, eu não sei de onde a pessoa de dois
0: tava de cabelo preso pra trás? Não. Pode ser porque eu nunca vi você c- andar com o cabelo preso pra trás. Porque podia ser um agravante, sei lá. De repente o cara se inspirou. Porque <risos> da, onde o cara foi, da onde o cara foi tirar. Né? Enfim. Se eu pudesse mandar um recado pra essa pessoa, o que você diria,
3: cara? Querida pessoa, vamos ler mais. Vamos melhorar este repertório de xingamento. Vamos aprender mais com o mundo. Vamos, né? Testa grande. Quem liga pra isso? A próxima vez que você for defender uma pessoa, faça uma ofensa de verdade. Daquelas que doa. Mas só faça se você realmente quiser machucar a pessoa, né? Porque
0: Se for pra doer de verdade.
3: Se não for pra... Ou você faz de verdade o negócio, faz faz, pra, faz direito, ou você não faz, ou você trata bem as pessoas na internet. Lembrando que as pessoas que estão na internet, elas não estão é, apenas elas existem, na
0: internet, né? elas
3: também <risos> estão fora da internet. É.
0: Ah não, mas de é o é um mundo chama. virtual. Ah. O mundo virtual tem leis próprias. A, a, a que eu mais, o que eu mais gosto de odiar é a cara, tipo assim, ah... Você quer o que? Você tá na internet? Eu quero, eu quero as leis. Vai tomar machismo porque... mesmo. A, inter- a internet é assim mesmo. Esse aí é o que eu mais tenho vontade de dar uma... de frases que merecem um tapa na cara. Como faz o... Isso
3: parece muito aquelas frases de machismo estrutural do tipo, ah, homem é assim mesmo.
0: Não, mas essa. essa a, a internet é assim mesmo é sempre pra justificar que, tipo assim, ah, alguém te ofendeu. Alguém falou que você tem a testa grande. Vamos supor que você tenha ficado ofendida de verdade. Você fala, pô, que merda. <risos> Fiquei mal chateada, tá ligado? Tipo, pô, tô fazendo um vídeo mal legal, o cara vem falar uma bosta. Aí chega alguém e fala assim, ah, para de reclamar, a internet é assim mesmo. Sei que tem que ser mais durona, entendeu? Tipo... Ah, vai que ataca exa- Olha que ofensa mais linda. <risos> Olha que s-
3: puro suco
0: da, no- da-, da ofensa inocente. Muito melhor do que a sua testa é muito grande. Dela, me dá um exemplo de de ofensa light. Ofensa light? Publicável nesse podcast. E melhor (risos) que a sua testa é (risos) grande.
1: Toda vez que alguém verbaliza isso, me dá uma crisezinha de riso minúsculo, assim. Uma vez fizeram uma correntinha de Twitter. Acho que foi a Camila que postou, inclusive. Que era... Ah, se você fosse o deus menor de alguma coisa num mundo de fantasia, seria seria o deus menor do quê? a pessoa, no no, no original, eu tava falando assim, ah, eu seria, sei lá, tipo, o deus menor do pudim, assim, sabe? Tipo, uma coisa ultra específica. Aí eu falei, eu seria o deus menor das ofensas e xingamentos, cara. Porque eu, eu, eu tenho um apreço por ofensas e xingamentos. Inclusive, um dos meus grandes amores da língua portuguesa é que ela é muito boa pra ofender as pessoas. E você ofende as pessoas de, fa- de forma sutil. Uma das coisas que eu mais gosto de falar é: você não é a faca mais afiada da gaveta, não, né?
0: Ah, mas isso aí. <risos> isso aí você tá, você tá me provocando. <risos> Porque isso aí, você sabe o que é. Isso aí isso veio do é francês. Isso é tradução tosca, isso é tradução tosca. Mas veio do francês. Mas enfim. Foi. Enfim.
1: É que o Trezene tem um problema com pessoas que usam coisas do inglês. Sabe? Que, que, é. que se tornaram já. É... A galera vê muito, muita série E aí fica falando igual na série É tipo quando a pessoa, ela, ela usa a palavra Errado, tipo, ela, ela usa é, Assumir em vez de presumir Por causa de assume, tá ligado Esses falsos cognatos, aí é, o Thiago tem a maneira De falar no fim do dia No fim do dia é horrível Ah não, isso
0: é horrível Não, mas isso aí, a gente essa guerra a gente já perdeu Já, já tá claro Este barco já zarpou, né Este esse barco já zarpou
1: mas eu gosto de, de, de coisas em inglês que não fazem o menor sentido e são traduzidas literalmente. Tipo, segura os seus cavalos.
0: Segura os seus cavalos. É.
1: <risos> porque aí ela não faz.
2: Segura os seus cavalos,
0: gente. É, tipo, aí é, é, é. Calma aí, amigão. Pra que, que você vai falar hold your horses se você pode falar calma aí, amigão? <risos> Ô, brother, se liga. Tá ligado? Tipo. <risos> Aí, o, aí o, o Thiago fica falando no fim do dia e eu fico puto. Ele fica
1: bravo toda vez.
0: O Glauco falou no Mas fim do claro, dia. Mas não
3: tem significado nenhum em português. Tipo, ah, fim do dia, acabou o expediente, vou pra casa. Né?
1: É, eu, e aí a gente fica, em português é no fim das contas, gente. No fim das é contas, fim das tá? Contas. É, fim das Exatamente. contas.
3: Ah, verdade. Verdade. <risos>
1: Nossa. Mas eu gosto de, de ofensas complexas, do tipo, sendo é muito brilhante.
3: Esses dias eu tava ouvindo um, um debate do, do Guilherme e do amigo do Leonel, cujo nome vamos... Como é que é? Para ah, poupar o, Fugiu o Fugiu Chacota. Para vamos...
0: pra poupar o um Chacota. Vou <risos> pelo
3: nome fictício de Rafa da Isvalde. Eles estavam debatendo sobre a tradução de Bugbear. Ah,
0: não, não existe tradução.
3: E aí eles... Eles estavam falando que, tipo, se fosse para traduzir, como que ficaria, né? E aí, eu, eu, sei lá, né? Aí eles falaram, ah, a tradução mais adequada seria bicho-papão. É. E eu fiquei, quê? Faz sentido. É melhor que, é melhor que bugurso pois é, não é, é vamos entrar neste
1: mérito desculpa, desculpa. não vamos t- entrar não mas aí é porque não, o Leonel não, não é um maluco um o Leonel ele pesquisa tudo ele é maluco ele não consegue não pesquisar as coisas e o, o, o a ideia é que o Bugbear a, o folclore do Bugbear tipo lá, sei lá na Varsovia na Polônia tipo que é um negócio super antigo foi o que originou o bicho papão do, do Boogeyman nos, nos Estados Unidos, por causa quando a galera imigrou pra lá, tipo, no século XV. E a, né, aí, né? o Leonel faz uma palestra e explica do bicho pra o,
0: Mas, cara, mas se você for. O, o de Pathfinder é assim. E eu acho que se, for, se você for no pai de todos no ADD. É, tem esse lance do, do Bug Bear farejar medo e o cara. Sim,
1: sim. Ele vem do folclore, É, vem do
0: mundo E eu. E o Bugbear de, de Pathfinder porque o Pathfinder eles, eles pegaram os, esses monstros que eram baseados em folclore, não sei o que lá, e aí eles pegaram o que era, o que era meio de, de D&D, D20 e tal, e eles deram um twist no negócio. Então, todos os monstros, nenhum dos monstros é igualzinho, entendeu? O D20. Sempre tem alguma coisinha assim. E... E aí eu lembro que o Bug Bugbear, eles fizeram alguma coisa desse, desse naipe, assim. Mas qual que é a conclusão que eles chegaram?
3: Não, 20, é, Eles não... Eles não estavam tentando chegar à conclusão nenhuma porque eles já sabiam da conclusão. Eu é que ouvi a conclusão e fiquei, como assim? Bicho-papão parece uma coisa tão infantil. E, mas, mas é isso mesmo, é isso aí. Na verdade, as outras coisas que tem em infant... literatura fantástica também chegaram a ser infantis até o momento que a gente resgata é, é, essa, esses monstros e transforma de volta em algo adulto. Mas é, foi um gente, choque, bicho A gente ressignifica, né?
0: a ah, contos de fada é tudo cagada assim. tudo cagada
2: eu, eu, eu ia falar dos contos de fada que na verdade os contos, eu, é que eu estudei muito contos de fadas quando na, na, na pós graduação eu fiz duas especializações focadas em, em, em contos de fadas e tipo as, os, na verdade os contos de fadas é, é, surgiram de histórias contadas boca a boca na volta das fogueiras entre adultos mesmo né não, não eram histórias infantis eram eram histórias de adultos Até porque nessas épocas não existia nem a a noção de infância existia, né? Crianças eram adultos pequenos, eram vistos como adultos pequenos. Quando se se passou a ter uma uma noção de que existe infância, existem coisas que são para criança e coisas que são para adulto. Essas histórias contadas Na tradição oral Acabaram sendo Eram eram histórias que tinham uma moral por trás né E esse tipo de história acabou Acabou sendo relegada Às crianças também Quando quando se passou a separar A idade adulta de, 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 de infância Mas os originais delas são coisas terríveis, assim. Horríveis. Nenhuma delas tem final feliz pra começar.
1: É péssimo.
2: Final feliz. O final feliz dos Contos de Fadas, quem começou a dar foi a Disney. Pra começar. É é, é a primeira coisa. É É a primeira coisa. Demais. Mas eu eu já me atravessei a a, a conversa legal da Karen com conhecimento científico chato.
0: É, ah, não sei lá, mas isso eu... é que você não, você não devia ter estudado, <risos> você devia ter só observado. <risos> o problema é esse. Eu nunca entendia Por que, que caralhos, como é que caralhos o caçador tirava a, a vovó de dentro da barriga do, do lobo, não fazia o menor sentido.
2: Porque na, o original não é assim, no original. Não, não eu sei. É, no ele come, no, original, é, no original morre
0: todo mundo. Um, morre todo tipo, mundo, exatamente. Porque a moral da história é essa aí: não desobedece sua mãe, senão você vai se fuder. É, e vai é foder sua avó. É tipo a pandemia. Entendeu? <risos> você fica saindo de rolê aí, você vai infectar sua avó e vai, ma- vai morrer todo mundo. É isso que vai acontecer, entendeu?
3: É. Errado não tá.
0: Viu? Contos de fadas da realidade. O que, que você ia falar, Karen? Antes de eu interromper com essa imbecilidade?
3: Eu ia falar algo muito pior. Eu ia falar simplesmente que não tem muito o que me interromper porque eu estou só indo a esmo.
0: Tudo bem, Karen.
3: De, um, de uma ofensa até uma tradução, e é isso. A minha não, semana foi
1: não 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 faça track de assuntos. A sua mente sempre vai bugar se você fizer o track é, de assuntos. É, a
0: vida é assim. Você é, um bar... você é só um barquinho vermelho no mar, Karen. Entendeu? Navegando num mar de bobagens que a gente fala. Eu
3: só queria dizer que, diferente de vocês, eu não joguei o cyberpunk. Mas eu assisti o um vídeo do Azagal achando os no cyberpunk, então eu tô sabendo de tudo. Já, já zerei só, pelo YouTube. Só
0: não me dá spoiler. <risos> eu não terminei essa caralho. Eu
1: gosto muito do fato que a Karen usa as palavras de forma apropriada e ela fala zerei. Zerei, zerei.
0: <risos> não é virei.
2: <risos> Desculpa, gente, bati final.
0: Bati o final. Por que bater?
2: Bati um o final, bater?
0: O que, que tem a ver bater?
2: Não sei, gente. Na minha infância, a infância barra adolescência era assim que as pessoas falavam. E aí você
0: repete, isso é igual a todo mundo. Você se jogar, na ponte você <risos> se joga também.
2: Eu sou, eu sou, eu, eu, eu venho do interior, de um lugar onde de, todo mundo fala igual, assim. Então a gente falou bati-final, eu não sei de onde é que surgiu o bati-final. Galera, eu não sei se é só no Rio Grande do Sul, se se era só em Pelotas, se era só no Laranjal que se falava disso, que é o lugar onde eu vim. Na beira da lagoa. Surgiu do bafo. Então... Se alguém souber a origem da expressão bati-final pra dizer que terminou um jogo videogame, eu agradeço a explicação lá no... no, Não, já já tô te contando. Eu sei,
3: porque eu observei... (risos) <risos> e eu concluí que veio do jogo de bafo. Oh. Que pessoas de outras partes do país chamam de outras coisas que eu não sei. Que bater, que é? figurinha. bater figurinha. Bater figurinha. Enfim, e aí fizeram um campeonato de bafo na cidade da Camila. E aí bater na final e foi isso. Quando cê, acabou, cê, acabou, acabou. Você imagina o
0: quão alienígena é para um jovem ouvir, tipo, bater figurinha? Tipo,
1: é nada faz <risos> sentido. Tipo. Ah, se você figu... nasceu depois de 95 você não faz ideia a figurinha do que figurinha
0: tá não falando. faz sentido ficar na rua fi...
1: faz sim, ficar na Aí rua faz sim. Cê... cala faz a boca sim, porque
0: ficar na rua com os amigos faz sim, não faz calma, calma. Não faz sentido e ficar batendo figurinha não faz sentido você vai falar o quê? Meu é card é card tipo não essa molecada sabe o que eles lembram de Tazo que Tazo não é da minha época não
2: Taz é da minha.
1: Trevisan, você eu está completamente equivocado porque tem poucas coisas que causam mais histeria coletiva neste país do que o álbum é da Copa. Ah, é verdade.
3: Ah, é. É verdade. É verdade
2: do nível. É verdade, é verdade. É verdade que não teve uh, 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 na, na última Copa. Na, na última ou na penúltima Copa, eu acho que foi a penúltima, porque foi a que eu tava em pelotas ainda. O pessoal filmou, tipo, o pessoal combinava de todo sábado, uma da tarde, tinha encontro num lugar específico pra galera só a figurinha. E não era criança e não era adolescente, era não. adulto.
0: E é filmaram verdade.
2: que deu uma briga feiíssima numa dessas por causa de figurinha do abo da Copa.
0: É verdade. Muito, muito bem, <risos> Felipe da Muito bem, muito bem. Eu acato a sua correção. <risos> é... é, um momento raro nesse podcast. Ai, Faso, esses
3: dias eu comi um salgadinho de um tá
1: Era um salgadinho. <risos> é, tava, deveria ter comido salgadinho.
0: <risos> <risos> o, salga, o salgadinho tava, eram Cheetos mas tava verde.
3: <risos> Se era assim que você estava
2: vendo, a gente pode ter pego o enchimento de caixa de transportadora sem pode querer. Pode. <risos> Faz muito
0: tempo que você comeu. Faz mais de tipo meia hora para gente saber se. <risos> Oi, ah, não tô é, pra viva. Gente ter certeza que não vai acontecer nada no meio do podcast. <risos> é falando em coisa estragada. Cyberpunk 2077, falando de coisa coisa antiga e (risos) estragada, é, Cyberpunk, alguém não sabe o que tá acontecendo, (risos) o que é Cyberpunk 2077,
2: Ah, assim, eu sei, eu sei porque além de ter um marido que tem jogado com certa frequência eu tenho um casal de amigos, um beijo Vic e Matheus, que estão acompanhando a saída, esperando sair pro Cyberpunk, e cada vez que anunciam uma nova data, eles ficavam felizes Mateus e
0: Vic, pra Mateus seguida e seguida ficarem Vic, tristes Matheus e Vic são vítimas da CD Projekt Red porque <risos> Victoria que ama Matheus resolveu dar de presente para Matheus o Cyberpunk da PSN de aniversário Há quatro meses, ou sim
2: Mas ele, ele faz aniversário em abril, em janeiro?
0: Não, janeiro eu faço eu, você tá maluca?
2: Não, ele faz bem no início do ano.
0: Enfim, faz tempo. E aí ele ficou esperando sair, e aí adiaram uma vez, aí adiaram duas vezes, e eu acho que adiaram três vezes, eu não sei. Então ele tava esperando, ele não só tava esperando como o jogo já tava pago. Que essa eu acho... É,
2: exatamente.
0: Essa eu acho uma das grandes sacanagens reais oficiais desse rolê todo. Essas pré-vendas de sete meses, oito meses.
1: Cara, tem um meme da galera de PC que é Remember, no pre-orders. Que esse, esse meme vem de, um, de uma cena que foi super controversa em um Call of Duty desses 328 mil que tem aí era uma cena que uns, uns, uns terroristas russos estavam é, invadindo um, um aeroporto e eles iam metralhar geral e eles, eles falam no começo é, lembra, remember. sem falar russo né? ah, porque tipo, eles não podiam falar russo e iam, né, iam perceber que eles são russos e, é, e aí tem essa frase remember, no Russian e aí quando foi sair o Call of Duty que deram um monte de pre order e o Call of Duty foi uma porcaria vi, fizeram, fizeram esse meme do tipo, remember, no pre-orders e, e, assim, a gente sempre posta No pre tá? Eu
2: apenas no quero pre-orders. fazer uma correção E dizer pro seu J.M. Trevisan ah. Que o aniversário do Matheus realmente é início de janeiro E eu estou certa
0: Parabéns, Matheus
1: Atrasado tá, tá, Nossa, tá muito Parabéns, corrigido Parabéns, Camila Corrige o Trevisan A gente fazer a trinca oh, aqui A
0: minha vida é ser corrigido pela Camila <risos> É verdade É a minha vida
2: É, é a prov- verdade A
0: prova de que eu amo muito essa mulher é que eu aguento porque eu não aguentaria isso de mais ninguém. Não
2: tenho culpa se tu estás constantemente errado. O que
0: que, 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 que que eu tava... Ah, não. É outro som Deixa pra lá. É... Não,
2: era sobre escrita eu, eu falei, a gente tava tendo uma conversa sobre escrita E eu falei negócio e ele falou que não Que eu tava errada e ele tava certa E ele me disse, eu estou errado Não, tu estás errada e eu estou certo E esta é a única coisa Nesta casa que, eu, que tu não ah, está certa Eu falei certo, pra ela, você pode estar
0: certo Sobre um monte de coisa nessa casa Agora sobre escrita, <risos> eu tô certo e você tá errada E ela Não teve argumentos porque não, né? Por isso que eu não discuto pedagogia com ela Por isso que, né porque eu não sou trouxa. Enfim, Cyberpunk. Uh, Cyberpunk foi, foi anunciado há oito anos atrás, aí Sim. pode me corrigir se quiser dela, não lembro direito.
1: É, foi 2012 e... ou 2013, eu não lembro quando saiu o primeiro trailer, porque saíram tá. tantos tantos trailers.
0: É, porque a primeira fucking cagada é você, é você anunciar um bagulho que você começou a fazer agora, tipo assim, entendeu? Comecei a fazer o bagulho ai galera, aí ó, logo mais, hein? Aguarde, aí fudeu. Falou aguarde pra gamer, fudeu. E aí, demorou um século, era pra, sa- era ao pra sair. Ao menos que pro... você
1: seja Blizzard, que a gente sabe que o Blizzard Zone é tipo 4, 5 anos.
0: Era. Era pra sair pro PlayStation 3? Sim. Não, 4. Cyberpunk? Ah, não. 4, 4, né? 4. Ah. E. E aí, eu sei que, tipo, deu rolo, deu rolo, deu rolo, deu rolo. Cyberpunk, só, só pra não dizer que eu não falei, né? Porque já deve estar tá gente, tipo, desesperada. É, é, é licenciado do Cyberpunk 2020, que é um. Cyberpunk. Ora, existe uma ligação entre Cyberpunk 2077 e Tormenta, porque Cyberpunk 2077 é um licenciado de Cyberpunk 2020, que era um RPG clássico, escrito pelo Mike Pondsmith que é um cara muito bacana, que veio pro Brasil uma vez porque ele era também o autor de Castelo Falkenstein, e eu e o Caçaro eu, Cassaro e o Rogério, a gente conheceu o Pondsmith é um cara muito bacana, e o Caçaro gostou tanto dele que quando a gente fez o reinado ele deu o nome da Ponds Mania em homenagem ao Mike Smith então tá feita aí a tá feita a relação é... E aí os caras não podiam não tinham mais como adiar e aí o jogo saiu dia
1: 9 não dia é, dia 10
0: é, é dia Sim. 10 e aí o jogo finalmente saiu e o jogo tá bugado o jogo tá todo cagado Defino todo cagado, tem um monte de gente reclamando de bug O jogo saiu pra PC, pra Playstation 4 E você pode jogar no Playstation 5 us- Usando é. o joguinho do no Playstation Xbox 4 também, tá? O
1: Xbox também, tá? O Xbox
0: também, mas eu falo do que eu tenho <risos> é, beijo Xbox, beijo Microsoft Eu tenho um Xbox aqui em casa também é, E aí o jogo tá todo cagado Quer dizer, assim, tem muita gente reclamando que tá zoado Tem muito vídeo mostrando que tá zoado a minha experiência foi, no primeiro e no primeiro segundo dia, o jogo travou de desligar quatro vezes. O que em PC é normal acontecer esse tipo de coisa, em videogame não. Então aconteceu isso, tô jogando no Playstation 5. E aí fora isso, tem uns, tem uns, tem uns bugs de animação, o cara que sobe escada é uma escada que não existe. Os caras que né? você
1: larga o corpo deles no cantinho assim... É, tipo, ah, vou esconder o corpo desse cara que eu apaguei esse cara aqui não quero que, que ninguém veja o corpo dele, né, porque tem essa também, se tem alguém patrulhando e vê o corpo ele dá um, aler- um alarme e tal Aí você vai tentar jogar o corpo do cara num cantinho, o corpo do cara explode, assim, e gruda na parede. Aí você, oh, ok. Beleza.
0: <risos> então, eu, eu ouvi falar de um monte de coisa. De, tipo. e
2: espontânea.
0: Personagem invisível, é, carro que voa, tipo, meu, você encosta num bagulho, o carro sai voando o mapa inteiro. Várias... Cara, eu não vi nada disso. Nada. O máximo que eu vi foi um erros de animação. É, o cara subindo escada invisível, NPC que está trocando ideia, ela tá de pé, daqui a pouco ela fica sentada, sem, Ou então sem fica animação um do intervalo. Assim, fica os então, assim ó, o Jesus Bug eu só encontrei uma vez. O que, que é, o, que que é o, o, o bug de Jesus? Tipo, histórias dos videogames. O bug...
3: Sem dúvida, alguém andando na água.
0: Não, não. O bug de Jesus. Não? Não. O bug de Jesus foi que saiu. Tinha um jogo da, da Electronic Arts que era o NBA Live. E era um jogo de basquete. E aí os caras conseguiram uma cópia antecipada. Não sei se liberaram ou conseguiram uma, uma cópia antecipada. E aí tem um vídeo dos caras jogando em casa. E aí o cara tá jogando e o cara fica rachando o bico. Porque no meio da quadra, tem um jogador parado no meio da quadra, tipo, reto, com os braços esticados. Tipo um Jesus. Nossa, hum, é os caras ficam é jogando. E tem o um jogador ali parado e os caras. Meu, racha o bico porque. Porque é um pau horrível, ridículo.
2: Que bizarro. Esse
0: pau pau fez os caras recolherem o jogo, tipo adiarem o lançamento, acabou com a franquia, eles pularam um ano, não lançaram um ano, o que pro desenvolvedora mesmo, pra uma eletrônica da vida, é é um baque foda de grana. Só foram lançar no outro ano, e mesmo assim, nunca mais recuperou a franquia. Tipo, fudeu. Fudeu tudo. E aí é o Jesus Bug. Toda vez que você vê um cara parado... E é acontece muito, porque jogo. ele é um
1: bug de, de engine de movimento, né? E a maioria dos jogos usa engines parecidas.
3: Nossa, que bizarro. Aí eu achei que você andar sobre a água, porque teve um caso de um jogo, eu não lembro o nome, mas ele era de golfe, que você jogava com o Tiger Woods, e aí a bolinha caía na água e você andava sobre a água e continu- <risos> conseguia dar uma tacada na bola.
0: <risos> Nossa, eu não conhecia e
3: aí e aí o negócio viralizou um monte de pessoal falando que Jesus andando sobre as águas e tal. E aí a desenvolvedora chamou o Tiger Woods e f- gravou um vídeo no qual ele, ah. o, o atleta, anda sobre ah, a água lógico. e dá uma tacada numa
2: bola. Aí ah,
0: você abraça Muito o, o bug. Ah,
3: abraço o meme, claro.
0: Ah, <risos> e aí... Então, mas eu, cara, é assim, eu não sei se é porque eu tô jogando no PlayStation 5, porque, porque eu vi um vídeo do Patife que o Patife é um YouTuber streamer e e no vídeo do Patife ele fala que tipo assim ah os piores os piores bugs estão tipo nos jogos nos, nos videogames da, da próxima geração e tal não sei o quê. e aí eu, eu achei estranho e aí depois eu li uma matéria e na matéria eu falava a mesma coisa que os piores era tipo no PS5 no, no Xbox e cara eu não vi nada de grave Olha... Pra não, falar que não, pra não falar que não teve nada de esquisito, teve uma quest que eu acho que eu fiz uma cagada, eu matei um cara que não tinha que matar. E depois a, a quest continuou mesmo assim, porque, tipo, bola pra frente. Tipo, tudo bem, você fez assim, ó, nada, mas a gente corrige. Pelo que eu
2: li, eu não jogo videogame, mas pelo que eu li, o pessoal falando e tal, porque meus grupos de amigos estão falando sobre hum. o jogo também, é que tava dando muito pau no, no, no Play 4 Slim que era onde era o mais problemático. É, que é o
1: mais fraquinho da geração, né?
2: É, exatamente, que os mais novos não estão tá tanto. E eu vi foto, eu vi pessoal fazendo foto de, de loja, livraria que vende games, loja de games, com o o, 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 o o jogo físico e uma plaquinha na frente dizendo uh, não tem um bom desempenho em PS4 Slim. É, tá, tá dando
1: bom, pau, né? A própria compra. CD Projekt Red é. lançou um comunicado hoje Falando também. que eles tão, se responsabilizam por devolver o dinheiro de qualquer pessoa. Se você comprou digital, faz o refund no digital. Normalmente, a gente tá pedindo para aumentar o tempo, né? Que geralmente você tem... A Steam tem uma é, semana... É, duas... Não, é, é duas
0: horas. Não, é duas horas Steam. A Steam é verdade. O oficial é duas horas. É. Mas esse vídeo do Patif, ele fala que... Porque o automático é duas horas. Mas ele fala que se, você... se for um jogo que tá dando pau... Você pede o refund, manda o um e-mail pros caras e os caras autorizam. Sim,
1: e as cópias físicas, eles estão falando, ó, se você quiser devolver e a loja que você comprou não devolver, manda um e-mail pra CD Project Red, que a gente vai entrar em contato com a loja, pipipi, tipo, os caras estão fazendo uma puta, e já anunciou que vai lançar um primeiro patch em janeiro e depois vai lançar um outro patch em fevereiro. É.
0: A moral, a moral é o que eu acho sem estudar. É apenas, observando. Observando, apenas observando o mercado de games e a conduta da, C, da CD Projekt Red que nome é horrível pra falar é... isso aí é que eles tinham que eles tinham que adiar, eles tinham que adiar mais, sei lá, seis dois meses. meses é, dois meses, seis meses porque tem uma outra treta aí que os caras estavam botando os chicotada nos trabalhadores lá, pros car- caras fazerem hora extra. É,
1: Crunch, crunch é um problema é, sério, sempre é, teve. É assim, ó, a quando... Rockstar, a Naughty Dog, é. elas são, são conhecidas crunch. por fazer os desenvolvedores trabalharem 90, é, é, 90 120 horas por semana no, quando tá chegando perto do lançamento. É,
0: crunch é quando assim, ó, galera, estamos quase terminando, vamos trabalhar, vamos fazer hora extra. O brasileiro conhece muito isso aí. Entendeu? Na gringa <risos> tem um nome bonito, chama Crunch, entendeu? É... Aqui chama,
2: a gente vai se fuder e aí, trabalhando.
0: E aí chegou uma hora que não tinha mais que os, os caras adiar. E aí os caras soltaram mesmo assim. Só que eu não vi nada que não seja reversível. Então, eu acho que é só uma, só uma questão de tempo até, até soltarem patch Tipo, eu não acho. Assim, ó, não, ó primeiro, ó, antes que alguém me enche o saco, não tô falando pra ninguém comprar, muito pelo contrário. A, meu, a minha sugestão é: se você tem alguma dúvida. Sei que se você deve comprar ou não, então você não deve, entendeu? Só compra se você souber onde você tá se enfiando. Tipo, trate como um jogo early access, aquele que você jogue, e você sabe que vai ter um monte de pau porque ainda estão fazendo o jogo, entendeu? Eu comprei eu comprei já apostando, sabendo o que, que ia rolar, porque, eu, né, já sabemos que ninguém precisa estudar. O...
1: <risos> que...
0: Então tá meio na cara que os caras vão arrumar, entendeu? Que isso é... é... Pateável, vamos dizer assim Não,
1: olha, é o negócio que eu tava falando Tá igualzinho o lançamento de Witcher 3 Que também é da CD Departure Red Quem jogou Witcher 3 Na semana de lançamento e quem joga ele hoje Jogou jogos completamente Diferentes o Witcher tinha uns bugs que não carregava a cara da pessoa, ficava, tipo, a caveira com os olhos esbugalhados, assim, na né, zoado. É, tinha cavalo uns em cima da casa. O, é, que o seu cavalo ficava no teto da casa e não, você não conseguia subir nele. Que o seu cavalo ficava de ponto de cabeça, assim, quando ele ia subir uma montanha e você morria. As coisas eram bizonhas, bizonha, assim. Ah, eles mudaram, e eles mudaram o jogo. Tipo, a galera virou e falou assim, oh, na moral, sério que vocês estão car- calculando grama a grama as coisas que eu carrego no meu inventário. Eu não consigo carregar bosta nenhuma, tá? Uma desgraça jogar, toda hora tem que voltar pra cidade pra guardar coisa e não sei o que Aí a galera, aí, aí fala, ah, mudamos o inventário. Aí falava, oh o monstro tal tá fazendo isso e aquilo. Ah, aí mandava o Pet, ah, mudamos o monstro tal. Então assim, a depois de Red lança os jogos meio assim, entendeu? É, assim,
2: eu posso errar o nome do jogo, mas acho que eu não vou errar. Eu sei que alguém um amigo perguntou num dos grupos que eu tô... Que valia a pena jogar mesmo com os bugs. E um dos respondeu: O jogo que eu mais joguei na minha vida foi Skyrim. É só bug. É só bug.
0: Skyrim é só bug. né? Assim, (risos) Assim, por causa causa dos dos bugs, a questão é: você tem dinheiro para comprar? Tipo, não vai te fazer falta? Você está com muita vontade de jogar? Você não se importa de acontecer um pau ou outro? Então compra, ué. Foda-se, eu tô Cara, eu tô, com, eu tô com quase 18 horas de jogo. Que é raro pra mim. Tipo, ter, ter tanto, tanto tempo de jogo é, num jogo que eu acabei de comprar. Então, então, assim, ele não tá injogável, tá muito longe de ser injogável. Muito longe, se eu, nossa. Se eu tenho 18 horas de jogo. Tipo, nenhuma, nenhuma, nenhuma quest me travou. Hoje eu tava, eu, tava, eu tava jogando uma quest, aí eu tinha que clicar no personagem e não aparecia a opção de clicar. Aí eu falei, puta, tá deu pau. Aí eu peguei e reiniciei o jogo e foi. Então, é assim, são mais inconvenientes. Pelo menos no, no PlayStation 5. Eu não vou falar pelo PlayStation 4, porque né, a gente sabe que o hardware é mais fraco, então você tá mais suscetível. Mas no PlayStation, no, no PlayStation 5, lembrando que o jogo é o mesmo, né? É, eu tô jogando o jogo de Playstation 4, na verdade. Eu não vi nada. Eu vi inconven, tem inconveniências, vamos falar assim. Mas não tem nada que inutilize o jogo. Porém, eu acho que se você não tá afim... Tipo, você não tem que se submeter a isso só por causa do hype. Só porque tá todo mundo jogando. Porque eu acho que daqui seis meses você vai pegar outro jogo. Esse vai jogo pegar vai outro ficar jogo bom daqui seis meses. Não
1: tem a menor dúvida. Cara, o Shigeru Miyamoto, que é uma das grandes divindades do videogame, que é o pai do Mario.
0: É o pai é... do Mario, que Mario, é? Aqui <risos> é...
1: é. é... ele Aquele tinha uma, uma testa grande. Na, na época que, que eles <risos> adiaram o lançamento do Nintendo 64 em três meses, porque não tava do jeito que eles queriam, ele falou que. ele falou essa frase: ele falou: um jogo atrasado tem chance de ser bom mas um jogo apressado vai ser ruim para sempre e, e essa é uma parada que a galera ainda não entendeu que é tipo é melhor você falar guys não tá legal não vai sair do que soltar um jogo de cara as ações da CD Projekt Red caíram 20 pontos nos primeiros mas, dois dias cara
0: mas pois cara
3: o nem sabia que eles eram que eles tinham um capital aberto
0: mas a moral é assim eu eu quero pensar que as pessoas sabem o que elas estão fazendo então, eu imagino assim você pesa cenários num jogo desse tamanho, você pesa cenários alguém alguém virou e falou, é melhor a gente lançar agora e consertar aos poucos aguentar a opinião pública aguentar as ações caindo porque a gente recupera em dois meses, porque daqui dois meses a gente solta dois patches, o jogo vai estar redondo ninguém mais vai lembrar dessa merda é, mas o que aconteceu com com o homem sai, né? do que atrasar, aguentar dois meses da galera puta, perder agendamento de, sei lá, de publicidade, de gráfica, de distribuição, entendeu? Aluguel de armazém, whatever, entendeu? Vários custos que precisam ser alocados antes, acredito eu então alguém pesou e falou cara ok Sim. alguém te, uma, é, não, alguém assim, tem que morrer não total não entendeu merda, foi tirado a, da eles bunda. sabiam que merda ia dar, não, é,
2: é. eles sabiam que merda ia dar tipo ok vai dar merda lançar agora e vai dar merda ter que adiar de novo o que que vai dar
0: qual a menor das menos merdas?
2: merda é exatamente
0: porque eu não acho que eles apressaram o jogo é exatamente isso eles soltaram como tava na tipo sabendo que podiam consertar entendeu a, a, o, o motor com o carro andando saca?
3: Vamos ser claro, vamos direto ao ponto. Eles não quiseram perder as vendas de Natal.
0: Tem essa. Muito obrigado, cara. Tem essa. Verdade. Boa. Verdade. verdade. Porque...
3: Aí agora tá um monte de, enfim, adultos também, mas crianças pedindo jogo e pais comprando. A criança não joga
0: esse jogo, Não. Não. Tem muito, não, pinto, é. tem muito pinto nesse jogo pra criança jogar. Não, deveria, Nossa, não, de deveria, não deveria jogar. Oh. quantidade imensa de
2: rolo. Não deveria jogar, mas a gente sabe que tem pais que vão ignorar isso completamente. Não, mas é que, que não, tem muita é gente que jogando Não, 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 não.
0: Aí vocês estão enganados. Dar tiro, é tudo bem. O problema é pinto. Quando tem pinto, o pessoal fica pro cabreiro. Entendeu? O problema é os pais saberem que tem pinto. Não, 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 não. Pai, pode pai, pai, pai deixa o filho matar os outros no joguinho. Agora ver pinto não pode.
1: É isso Entendeu? aí. Jesus, E assim, gosto. ó,
0: tem pinto tudo quanto é lugar. A Camila ia adorar essa porra desse jogo, porque qualquer lugar que você entra, tem vibrador, <risos> tem uns, <risos> uns pintos de borracha, tem loja que você entra, tem uns pintos de borracha.
1: Tem uma katana que é uma pirocona de é borracha, assim, ó. É, é mesmo, rosa não peguei ainda. Isso. Rosa ainda. Rosa-choque.
0: Caralho. Ah, já tinha isso <risos> em outros é jogos já. <risos> é... Parecido
2: fazer o gosto pra ele esse jogo, pelo jeito.
0: Tá, você vai fazer um cosplay de Pinto Gigante? Esse é seu cosplay. Que você Quero. Vai fazer. É... Vou fazer
2: cosplay de Pinto que aparece no Cyberpunk.
0: Isso, cosplay <risos> de Pinto <risos> da loja do Cyberpunk 2020. Uhum. Mas, mas verdade, cara, esse negócio das vendas de Natal tem a ver também, uhum. porque depois de tanta publicidade.
2: Ai, e... e a galera singa, reclama e bate pé, mas a galera quer comprar e quer jogar nem que dia para reclamar
3: nas redes sociais. Tá, mas afinal de contas, vocês gostaram do jogo, ele é né? divertido.
0: Então. Assim. Existe, existe um conflito de interesse.
2: Não, eu vou, falar <risos> sério, eu
0: vou falar sério. Existe um conflito de interesse. No começo eu achei muito ruim. Tipo, o começo dele eu achei muito ruim. Eu até, até gostei de jogar de novo o comecinho, agora que eu já joguei 17 horas, pra ver se eu consigo. Se eu man, mantenho a minha opinião porque eu fui esperando um jogo e com medo que fosse outro entendeu eu queria um eu queria um jogo que tivesse que tivesse bastante história no meio da, das, das treta que não tivesse que não que eu não pudesse, tivesse que resolver tudo dando tiro que tivesse quest que eu pudesse resolver falando com os npcs e que não tipo fosse Witcher, assim. tem. Ma- mais que, tem mais que o mais e que não fosse e que não fosse um gta o meu medo era que fosse um GTA. Entendeu? E o começo dele eu achei bem tosco. O, a, a, o, tipo, não nem a quest do... Não, 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 não é nem aquela quest que dá a virada do... Caralho, agora o jogo começou. Porque essa quest é legal. O comecinho, comecinho mesmo. Eu achei, eu achei muito tosco, muito tosco Mas é tonto, que você sabe que o comecinho fala muda muito, de acordo com o que você escolheu pro seu sim, background, e né? E... E... Com todo perdão aos dubladores brasileiros envolvidos no jogo eu achei a dublagem muito ruim, não pelos atores, eu achei... O texto tá ruim, né? Não é, é, não é só o texto, eu, eu acho, eu vou chutar que a direção é esquisita, não é que a voz das pessoas é ruim, não, são, não é que são péssimos atores, mas me parece a direção me parece esquisita, por quê? Porque em algum momento, algum momento da história do Brasil da história das dublagens e traduções brasileiras, decidiu-se que falar tu o tempo todo é gíria. Entendeu? É sinal de malandragem. Então, nessa porra do jogo, todo mundo fala tu. Mas, tipo, não existe sotaque, não é? Não tem um sotaque gaúcho, não tem sotaque carioca. É só a gente falando tu. Entendeu? Pra posar de malandro. Saca? Parece, a... Parece aquele um amigo que estuda na FAAP e, e, e finge que é, que, é, que é gangsta, tá ligado? <risos> tipo, e aí, cara, fica muito ruim. E os sotaques, cara, porque tem um cara que ele, é, que ele é meio mexicano, e aí eles tentam fazer um sotaque mexicano que, tipo, acaba virando meio italiano, meio, tipo, não sei o quê. Aí fica aparecendo é o seu brother da FAP, que se acha engraçado e fica fazendo sotaque no stand-up, assim, saca? E eu joguei, eu joguei, acho que a primeira hora, assim, até, até eu conseguir descobrir, até, até eu me livrar do pau que me impedia de baixar o idioma, porque você tem que baixar o idioma inglês, ele segue o o idioma do teu teu console pra baixar a língua principal e o resto tem que baixar a parte e no primeiro dia tava com pau esse download só consegui baixar (risos) no dia seguinte então, esse comecinho me desceu muito mal, mas conforme eu fui jogando eu fui achando legal, e agora eu tô gostando do jogo na real
1: olha, só pra não spoiler por favor a minha não, pra não spoiler a resenha
0: ah, oh, resenha tá. foda, você não pode espolhar pra ah, mim. Ah, mas
1: tem é. resenha na Dragon Brasil. É mas assim, o meu problema com esse jogo é o mesmo que alguns amigos meus relataram: que é: esses caras me prometeram que isso ia ser uma das experiências de videogame mais fodas que eu já joguei na minha vida. E eles entregaram um jogo ok. Sabe, tipo assim, os caras passaram quase uma década falando Não, porque a gente vai revolucionar a maneira como você escolhe a sua história Não, porque é um ambiente, é um mundo aberto, vivo e dinâmico Com coisas acontecendo e o caralho E você não vai saber o que fazer, porque vai ter coisa pra caralho E vai ser um RPG <coughs> fodido, que você vai poder customizar totalmente o seu personagem E assim, na moral, brother, não é melhor que Skyrim Tudo que eles já me entregaram, Skyrim já entregou E Skyrim saiu 10 anos atrás sabe tem assim
0: tem tiro, tem
1: neon. Tem, tem, tem... Dragão, foda-se, que é melhor que neon. Mas a agora, tirando a a vibe (risos) e choque de cultura, é tipo assim, a parte RPG, os caras basicamente limitam em... Você quer pôr ponto em força ou em destreza? Sabe? Tipo, é isso, assim. Isso é o RPG do jogo. É, sabe? Entendeu? Então, as histórias, como eu tava falando no Twitter, ele é muito mais um livro-jogo do que um RPG, porque... Ele te dá tipo três opções. Ah, você quer xingar o cara ou você quer ficar amigo dele? Ah, eu quero ficar amigo dele? Ah, então já que você ficou amigo dele, então ab- abre esse lado aqui. Ah, já que você xingou ele, ele não gosta de você, abre não, o outro. Não, mas lado. isso tipo... isso
0: você tá está sendo você tá você tá sendo tipo bonzinho e pegando a exceção da exceção, porque normalmente é tipo assim, você ele te dá três opções. Tipo, você pode xingar o cara Perguntar o endereço dele ou dar uns beijos Só que, tipo, você tem que xingar Perguntar o endereço e e dar uns beijos Você faz (risos) as três opções, tá ligado? É verdade Tipo assim, aparece quatro opções de conversa Mas você fala uma, as outras se mantêm E, tipo, você pode fazer todas Então, assim,
1: é muito mais mais um roteiro arbóreo Né? Uma história procedural ah, ah, Porque eu estudo, tá? Eu não observo
2: Seja, seja,
1: seja rasteiro Esse é um podcast rasteiro Seja rasteiro Não, ah, é muito pólio. mais um negócio Por que eu falo que é mais um negro jogo? Porque é muito mais um tipo Ah, se você quer fazer isso, vá para a, a, a página tal Se você quer fazer aquilo, vá para a página tal tipo, é, é isso, assim A dinâmica de construção de história desse jogo é essa É escolhe uma coisa e vai pra lá Então, não Porque assim, a gente já aprendeu que não precisa ser assim Outros jogos já entregaram outra coisa tipo... Skyrim não é assim é, Disco Elysium não é assim. Dragon Skyrim, Age não é assim. Skyrim, então, os
0: caras dos os manequim, mano. Eu não consigo jogar porque os caras são Mas cara, não importa, o jogo é
1: feio, é feio. Porque é velho, mas ele, a, a construção eu de era RPG dele, dele é bem diferente, entendeu? Tipo, RPG mesmo, RPG tipo roleplay, cara. Faz o que você quiser e, você, e sofre as consequências disso. N- não é isso que ele entrega. Ele entrega muito mais um, um jogo de aventura. É um choose your own adventure, sabe? Tipo, é tipo Mass Effect, mas, Effect, você pode escolher ser o Shepard legal ou ser o Shepard pau no cu que vai sair dando soco em todo mundo. Mas você vai viver a história do Shepard. Ah, é tipo o Witcher, você não deixa. Você não constrói a personalidade do Geralt. Você vive a história do Garrett, mas você escolhe. E aí, Garrett, você vai matar esse cara aí ou você vai deixar ele quieto? Ah, vou deixar ele quieto. Ah, se você deixar ele quieto, lá na frente, ele vai estar mais forte, mais poderoso. Mas isso é uma limitação de
0: videogame também. Então, mas assim, assim, a política do do mundo... Eu não tô tô indo contra... Concordo com o que você falou. Mas o o, o lance do videogame, o roleplay do videogame de mundo aberto é... Tem um monte de coisa pra fazer. Você quer fazer ou não quer fazer? entendeu então, então, tipo assim, até o debate do dia Foi, lá, ah, tipo, que eu não vou entrar nisso Senão a gente não sai daqui sim. Que é, tipo, ah, como vai ser cyberpunk Se você tem a opção de ajudar A polícia e ganhar E ganhar conceito, crédito sim. E ganhar crédito nas ruas Porque você ajudou a polícia E se você ajuda as autoridades Não é cyberpunk Mas você pode escolher Isso, isso pra mim é diferente Tipo sim. assim, ah, tem um maluco lá, você liga lá A visãozinha de robô lá né? A e visãozinha de Batman. Visãozinha, não, a visãozinha de exterminador. É. E aí mostra lá o fulano, tipo, o Zé da Silva. Cara procurado por roubar duas cocas na padaria. Aí você fala, esse cara foi E fora, aí, você pode, aí você pode tipo, sacar a tua arma, encher de bala e ganhar os, o dinheiro por isso. Ou você passa reto e vai cuidar da tua vida. Sim. E eu tenho passado reto e cuidado da minha vida. E isso já é um. Já não deixa de ser uma escolha. Não deixa de ser um roleplay, o jogo me dá opções, eu posso ignorar ou não. Então, sim, a, mina, sim. A, mina mandou, a mina ligou pra mim no jogo e falou, ô, oh, tô fazendo umas corridas de carro aí, cola aí pra nós, cola aí pra correr com nós. Eu falei, sem tempo, irmã. Eu falei, não, essas missões são é chatas pra caralho, nem tô afim. Ela falou, ah, então tá bom, tipo, se você quiser, meu, liga aí de novo. Eu falei, tá bom.
1: O que me pega é que tem um negócio em, em game design que a gente fala que é a ilusão de escolha. Então esse jogo eu tenho observado que ele me dá muita ilusão de escolha e pouca escolha, sabe? Tipo, se eu quero transformar a, a história ou transformar alguma ação, ele não me deixa. Tipo, teve personagem que eu tentei atirar e o cara não morreu, cara, porque ele era um personagem importante.
0: É, o mestre segurando a tá mão.
1: É, o mestre segurando a mão, exato. Então assim, só que o, o mestre não vai falar, ah, não, 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 não vai bater nesse cara, eu, tipo, entendeu? Entendeu? É, ah, vai. Então, vai, é. mas eu não gosto. Eu não, eu não acho legal. Pra mim, RPG é eu tenho que. Mas, cara, enfim, cons, escolhas e consequências. Opções,
2: se tu queres ter opções infinitas de escolha, larga o videogame e vai jogar RPG. de mesa exato.
1: <risos> concordo,
0: concordo. <risos> então, o que eu acho assim, ó, é parte, é parte culpa do marketing? É. Mas é, marketing então, é, é isso. isso aí. Brother, sim, se você achou que ia jogar o RPG mais maravilhoso do mundo, azar o seu. Porque, tipo, pela. Não é que eles falaram, vai Coca- Pra Coca-Cola, toda coca que você toma é o melhor refrigerante que você já tomou na sua vida. Sim, concordo. Aí cabe a você ouvir ou não ouvir. A gente tem assim, que ser um pouco mais é, é safado. Assim, o que me frustrou Porque, foi. Porque assim, as coisas que eles. as coisas que eles que eles mostraram, não tô falando. E eu acho até que se você procurar no texto, você vai ter uma certa decepção e falar. Puta, tava ali o tempo todo e eu que não vi. Porque eu assisti um vídeo que, tipo, mostra o vídeo de 2018, o trailer da E3 de 2018. Junto com o, o gameplay atual E o trailer de 2018 Ficou todo mundo com o pau na lua Entendeu? E aí eu vi essa comparação e eu constatei Duas coisas Uma, o jogo que saiu tá melhor Sim Duas, sim, sim, duas coisas que a gente não gostou Tipo os NPC com visual tosco Bonecão, já tava lá Entendeu? Então tem muita coisa que já tava lá, se você ver, provavelmente se você assistir os vídeos dos caras, você vai ver que, tipo assim, eles não prometem muito mais do que a gente viu, na
1: não, real. O que acontece é que, eu, eu que, eu acontece acabar, é eu que a atrás. gente,
0: não, é que a gente cai nas, nas, nas entrelinhas do marketing e do hype, que é pra isso que serve, mais. e isso eu estudei, <risos> entendeu? Porque eu sou formado em publicidade. <risos> Entendeu?
1: <risos> você
0: fala o que vai acontecer e, e a gente viaja do jeito. Entendeu? E aí, na pergunta se você se eu gostei ou não gostei, existe um acordo que você tem que fazer. Você pode, você pode tentar jogar o jogo que você queria que o jogo fosse, ou você pode jogar o jogo que ele é e que você comprou. Eu tô jogando o jogo que eu comprei. E jogando o jogo que eu comprei, eu tô curtindo. Eu preferia que algumas coisas fossem muito diferentes. Preferia. Tipo gostaria que não tivesse que sair dando tiro em todo mundo? Gostaria? Em algumas ocasiões sair dando tiro de propósito porque os vilões estavam fazendo uma coisa muito escrota e eu dei tiro até em quem não precisava. Sim, entendeu? Mas é um jogo. Não, que eu mas tenho, tudo, cara.
1: Bem. não, mas assim é que é que, assim a minha bronca na verdade é gente é gente que não segura, não sustenta o que falou. E essa Depois de não sustentou o que ela falou, entendeu? Ela falou. O jogo vai ser um puta mundo aberto. O melhor mundo aberto que vocês já viram com muitas interações. Parceiro, qualquer jogo do Homem-Aranha tem mais um mundo aberto melhor imaginando. Mas entendeu? quem
0: vai fazer um videogame e vai falar, galera, vamos então, fazer um mundo é, aberto, mas não vai ser tão bom quanto o do Homem-Aranha, hein?
1: Não, 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 não. As pessoas tomam cuidado sim na indústria de videogame, porque é uma indústria que as pessoas são ameaçadas de morte quando elas falam que elas vão mudar alguma coisa no ninguém mata,
0: né? Então, mas
1: aí a questão é, o cara fala, porra, a gente quer, a experiência vai ser essa. Outra coisa ele fala, vai ser coisa que vocês nunca viram e tudo, tudo, tudo no, C- no Cyberpunk 2077 eu já vi melhor, tudo todas as variáveis de jogo que eles apresentam, eu já vi melhor dirigir é uma bosta nesse jogo ah, bosta. Sério, mas a moto que... é legal
0: dirige é, moto em primeira na pessoa moto da hora,
1: na moto é da hora, mas assim, Sim, o carro parece pessoa. parece que é quando um o cara cu. sai do, do da, da, da casa dele, ele passa lanolina no, no pneu assim tipo o cara dá um banho de óleo de cozinha no pneu dele é, é, e o bagulho escorrega como se fosse feito sabão, entendeu? Ah, tipo, o carro é horroroso. O sistema de, de, de ficha do jogo é excessivamente complexo e ele não é. entrega nada. Não entrega nada, assim, pra você. Eu todas não entendi mudanças... metade. Tem coisa então, que eu nem
0: mexi naquela não, ficha. Todas lá as que eu não sei mudanças como é que você faz.
1: escolhe, elas são numéricas, micro... Sabe, é tipo, sabe o que me lembrou? Talento da 3.5. Você tinha que pegar oito talentos pra você fazer uma coisa ok, assim, ah, eu tenho oito talentos ao longo de 14 níveis pra eu poder bater com duas espadas, Sabe, tipo não é um bagulho enorme, assim, é um bagulho incrível que você pegou com oito talentos é, você, você
0: tem o atributo aí você tem os perks
1: de dentro de cada a, atributo tem a, duas abas tem perks, de perks, é,
0: aí tem perks <risos> que não sei, não sei como paria os perks é, tipo umas vantagens, sei lá É, é e, isso. Aí tem, e aí tem perk que assim, ah, você ganha 5% a mais de armadura pra cada vez que você pegar o outro perk então você tem que gastar naquele 4, 5 vezes pra ter uma diferença significativa e ganhar esses pontos não é toda hora entendeu? Tipo, é Ó, um você jogo completar... que
1: me deixa chateado de fazer combo é um jogo que fracassou <risos> não é possível, entendeu? É, é, mas não tem Se
3: você tá com quantas horas de jogo dela?
1: 18, 19 também, perto do texto. Ah, tá quase
0: a mesma é. coisa. Mas é que como, como você pode fazer as coisas em qualquer ordem? Tem um monte de side quest. Sim, um monte. Tipo, Eu fiz é, monte, é, um monte, um é, monte. Tem um lance que é, que é muito bizarro, porque assim você faz um, você faz um grande uma uma grande operação no começo do jogo, lá que dá que dá a pista. Pra o que vai acontecer no jogo, né? Porque tem o Kino Reeves no jogo ainda que a gente nem falou nada. É que não, não tem muito como falar sem estragar. E eu não quero é estragar, difícil. porque né, já tá é. tudo tão estragado, a gente vai estragar a história. <risos> a gente vai dar
1: spoiler, aí... né? É história legal, eu gostei da historinha. A historinha é, bem então, okay.
0: é Então, a questão é essa: a, tipo assim, a última reclamação que eu tenho é esse lance das quests. Porque você faz esse bagulho e você fica famoso no submundo, entendeu? Então as pessoas começam a te ligar, falam, ô, oh, e aí? Aí o personagem fala, pô, que caralho, quem é você? Ah, eu sou o fulano, italiano, não sei o que lá, eu consigo umas missões, se você quiser é, atirar em gambás. Tipo, tô chutando, não é nada disso. Então, se você quiser atirar em gambás, me dá uma ligada aí. E aí aparece um monte de missão de dar chute, de dar tiro em gambá. Aí aparece outra, ah, eu sou a bartender do, do lugar tal, e... Entendeu? E aí chega uma hora, você não sabe quem são aquelas pessoas, você não sabe de onde saiu aquelas missões. Você Você não não se importa com elas. É, se você já tinha trocado ideia com esse povo ou não. E aí você fica perdido. Mas a história principal eu achei legal. E tem uma coisa que, que não tem, que me fode no GTA, por exemplo. Tipo, existe uma coerência do personagem, das missões e das coisas que acontecem na história. O teu personagem é o teu personagem desde o começo e as coisas que acontecem com ele e as missões principais, elas estão de acordo com o que é o seu personagem no canon do jogo. Tipo, você é uma... Um, eu tô jogando com mulher, então você é uma mercenária fodida, que precisa de grana e aconteceu acontecer um bagulho com vocês, você precisa solucionar esse bagulho, entendeu? Então, essa coerência existe do começo até onde eu tô, não sei se fica até o começo ou o fim que é diferente do GTA, por exemplo você jogava o GTA 4, por exemplo o seu personagem era um, um imigrante que queria mudar de vida, porque tinha feito parte do crime na Europa, blá blá blá, e o cara fala não, eu vou mudar de vida, não quero mais saber disso, primeira missão matar quatro caras, tá ligado? e aí volta, entra uma cutscene, e o cara não, mas eu preciso arrumar um trabalho aí você pega o carro, vai lá, mata mais cinco tipo, não faz sentido, saca? Ou Watch Dogs 2, por exemplo, que os moleques são mó gente boa, blá, 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 e você vai fazer uma missão, vai com uma metralhadora dentro do Google da vida e mata meio mundo. Tipo, não tem coerência. No Cyberpunk eu achei coerente. Eu achei legal. E aí ela tem uma trilha que te leva... É, tipo, é, a, a jogabilidade é natural no sentido da história. assim. Nada parece muito forçado. Não parece tipo, oh, ok, estou parando tudo pra fazer uma missão que não tem nada a ver comigo, nem, nem com nada. Tipo, eu vou atravessar a cidade pra ir pegar uma caixa onde tem, sei lá, um periquito. Entendeu? Tipo, por que que eu vou fazer isso? sou uma mercenária bravona que que tá com um problema sério. Entendeu? Então isso eu achei legal e por isso que eu continuo jogando. E a cidade é foda. A cidade é do caralho. Cara, eu
1: não... Assim, eu não... Não achei o jogo nem um pouco ruim É o que eu falei, tipo, não é ruim não tem, tem problema de bug, mas bug é bug, entendeu? O bug não é o jogo O jogo é o
0: jogo é bear. como foi bugbear. Mas assim, <risos> o, o problema
1: é Tá muito longe De ser um dos melhores jogos que eu já joguei Sabe, tipo, o sistema de tiro É ruim, o sistema de mira É ruim a, a, As armas pra mim parece que são todas iguais não sinto diferença nenhuma em estar tá atirando com um rifle, com uma pistola... E toda com, a arma
0: é igual, se atira as é. pessoas morrem?
1: Não, mas não, não é isso, não é isso, não é isso. <risos> Primeiro que se atira as pessoas não morrem em Cyberpunk Você que atira Tem, é diferente é, vai
0: jogar Call of Duty, filho?
1: Então, mas aí que tá. Tem Destiny, por exemplo. Destiny é o quê? É RPG de tiro. É o um jogo que você não entende nada. Claro que entende, é que você é uma pessoa não, não que só observa e não estuda. Mas eu tô o... jogando de novo, inclusive.
2: Nossa, <risos> <Mas> você é <risos> <functão>, hein? <risos>
1: Eu tô jogando Mas, de novo, ai. inclusive. Não, Destiny, então, Destiny, por exemplo, Destiny é um jogo de atirar. É um, é um RPG que tem magiquinha espacial, entendeu? E é um jogo de atirar. Os, cada arma que você pega no Destiny, você tem uma sensação de estar tá atirando com uma arma diferente. A, a mira se comporta diferente, o, o jeito que a arma entorta quando você atira é diferente. O cyberpunk tanto faz, assim, você tá com uma arma Y e uma arma X, ela é igual. Vai lá pros lados, assim, e ah, não, é que você tem que comprar 28 pontos de mira precisa, mira aprimorada e mira telescópica e não sei o que, quando você tiver 23 Vai combar, pontos comba lá, comba dá lá, no tiro. Comba. Não, é que isso não é combar isso aí é, é, é tipo é encheção de saco entendeu? É tipo GURPS Ah, você então, quer cavar mas... um buraco? Gasta 8 pontos Não,
0: não Mas a cidade é muito legal A cidade, o... é, legal. A cidade é, é, é muito vertigo. diferente de todas as cidades de mundo aberto que eu já vi E ela é muito e, tipo, vertical também É, isso que é só bem decorativo, é mas é muito diferente de todas as cidades de mundo aberto, é da hora você sair andando, tipo, tem uns becos, tem umas escadas, tem, tem um, a maioria não leva pra lugar, não, não, não leva. A maioria dos lugares é fechado e não dá pra entrar? Sim, mas é muito louco, é muito da hora, tem uns viadutos, tipo, parece, parece uma cidade de verdade. Mas tem vários que dá pra entrar.
1: O que a, é. aí, leva, aí eu vou dar, vou dar o roleplay bem, assim, tem coisas que, por dependendo da sua build, você não faz. Então você tem um atributo lá que é técnica, que é tipo, o quanto você manja de tecnologia. Tem horas que você esbarra numa porta e aí tá escrito assim, trancada. Técnica 6. Se você é, nunca pôr ponto em técnica pra chegar no 6, você nunca vai abrir essa porta e nunca vai saber o que tem atrás dela.
0: E te fode em missão também.
1: Exatamente. Então essa, essa parte é legal. Eu, por vale exemplo, tô indo missão... pra uma build Cyber Ninja, porque se o jogo me dá a opção de ser um Cyber Ninja, o jogo não me dá nenhuma opção. Então, tipo, Pronto, eu tô vai colocando... Ser esse
0: o título do podcast. Build Cyber Ninja <risos> não tem concorrência.
1: <risos> assim, o jogo falou, você pode ter uma katana e ser um ninja, entrar escondidinho jogar faca nas pessoas e cortar a cabeça dela, sem elas perceberem, sim, claro por favor
0: é... maluco, teve uma hora lá que eu entrei no pico, <risos> lá, os caras os cara me viram começou a vir uns caras de tudo que é lado, eu tirei a katana e saí que nem um doido, facadiço mano, matei Também o cara é um que era, era pra ninja. me dar informação, matei todo mundo, cara
1: virou um, um, filme é um filme do ninja, Tarantino mano
0: fala cá
2: você também é um cyber ninja
0: eu não eu sou um faque um, um açogueiro perdido açougueiro <risos> do futuro machete é um cyber açougueiro enfim o meu veredito é compre daqui seis meses
1: o meu veredito é joga de boa não espere nada demais
0: é é como a vida não espere nada demais
1: exatamente
0: entendeu? cyberpunk é como a vida te decepciona muito. <risos> é, Camila Gamino, vamos ver o que você vai falar.
2: Eu o que eu vou falar. O que, é que eu fiz na última semana? Eu joguei um TRPG. Porque todas as semanas da minha quarentena são jogar um RPG Porém, todavia, entretanto, e sempre que eu gravo o podcast, eu tenho um porém toda via, entretanto, porque eu faço alguma coisa diferente de jogar RPG. E desta vez, a coisa diferente de jogar RPG, que eu fiz foi começar a ler a lore de WoW.
0: Ah, meu Deus! <risos> yeah! Enfim.
2: Há, há, há um tempo atrás. Há, lá por 2017 eu tentei jogar WOW. Achei um saco, joguei 12 ou 15 níveis e achei muito chato.
0: Bate 10. Mas os bonequinhos loucos. são
2: muito bonitinhos. Mas assim, eu não gosto de, eu não sou de jogar videogame nenhum, então eu não sou muito parâmetro também pra dizer o, o jogo é ruim, e eu que não curto muito jogar videogame. Prefiro jogar RPG. Uh, e a Lore sempre foi muito legal, os bonequinhos são bonitinhos e tudo mais. Eu
0: tenho bonequinhos.
2: Coisa de uns meses atrás, eu cheguei a pensar em dar uma olhada nisso. Porque eu tenho alguns amigos que gostam muito de WoW, tipo o dela. E aí na, uh, eu tô tocando um plot lá na guilda com, com o Thiago, e ele é apaixonado por WoW. E ele mete referência de WoW em tudo.
0: É igual o e dela com o Jojo.
2: Com o Jojo, exatamente. E aí eu fiquei meio interessada em dar uma olhada, mas meio que passou. E aí a Ana do Pausa para um Café, semana passada, ou retrasada, passada eu acho, disse a semana passada, falou de, de... de ler a hora de WoW. E aí eu vi ela falando sobre isso, e eles vão dizer, nossa, eu tava um tempo atrás pensando em dar uma olhada e desistir. E aí, papo vai, papo vem, o dela se intrometeu, e essa coisa toda, e a gente combinou de ler um livro juntas. Então nós escolhemos o livro que nós vamos ler, nós estamos lendo A Ruptura. Só que aí eu estava
3: lendo o um livro semana passada.
1: É que o farejo, o fazendo... farejo quando alguém fala de Lorde WoW. E
3: aí, <risos> e aí eu fui só pra constar, coisa... esses livros de LoL estão tudo à venda lá no site da Jumbo. Não olha é LoL, só falei, só falando de WoW. É ah, UOL. desculpa, não é LoL,
2: é WoW.
0: <risos> é, olha uma Olha, uma Tudo a
3: gente tem no site. Olha mas se você não gosta de
0: WoW, mas joga Opa. LoL, pode ir no site da Jumbo. Nós
3: temos, é isso aí. Ah, tudo, bem. Eu bati, tudo monstrinho ah, eu diria.
0: Nossa, nossa <risos> Todo de mundo... mãe Baixou nossa. a mãe, né
2: É tudo monstrinho, <risos> tudo
0: aminho Essas,
2: Esses não. livros de hominho aí, que, aí... que você gosta
1: Hominho né? e boneco aí
2: eu... aí eu comecei a ler A Ruptura Aí fui comentar algumas coisas que eu não tinha entendido com o Thiago. Aí a gente eu perguntei do filme Aí ele comentou sobre o filme de Mou Aí eu resolvi que eu queria ver Quem é Tiago?
0: Que Thiago é esse?
2: É o Thiago. Joga na guilda com a gente.
0: Ah, ok. Porque a gente tem Thiago na dragão, podem achar que é o Thiago Roll. Eu
2: falei, mas no início, quando comecei a falar, eu falei que era da guilda. Tu que não presta atenção no que eu tô dizendo? Mas as
0: pessoas não sabem se o Thiago joga a guilda.
2: Mas eu falei, caralho! Antes. Não, mas eles não sabem qual é. É Ah, isso que eu
1: tô falando.
2: Ah, Ah, meu Deus, eu vou chamar ele pelo nick dele, então, o Trot. Pronto, pronto, ok, mais fácil,
1: muito mais fácil. Muito (risos) gamer da sua parte. Trotsky, o Trotsky.
2: Muito gamer da minha parte. <risos> e aí eu achei, eu achei por muito tempo que era só o nome dele, inclusive, até descobri que não era. Mas enfim, e aí eu resolvi que eu ia ver o filme, aí eu, comp- eu aluguei o filme no YouTube pra ver, porque não tem nenhuma no outro stream, Aí, então, eu assisti o filme achei bem legal, assim, uh, o que eu acho que é, que eles, é que o filme é meio corrido, acho que eles querem contar e mostrar muita coisa em, Não, o
1: filme em conta filme. três jogos, cara. É,
2: pois é, então, eu, eu acho que eu é então, tipo, mas... esse é o tipo de filme que devia ser uma série pra dar tempo de desenvolver é... certas coisas e sentimentos que eles queriam mostrar. Oh, oh, oh,
1: oh, mas você ó, sabe Insider por quê? Triga. Pera, pera, você Insider sabe por que que é
0: isso? Sabe por que que é isso? Sabe por que que o filme é defeito desse jeito? Porque aqueles é aquele filme que... A gente quer fazer uma trilogia, mas a gente não sabe se os caras vão liberar dinheiro e vão fazer, porque a gente não sabe se vai fazer sucesso. Então taca tudo que dá aí pra gente ver o que acontece depois. E de fato não não, tem continuação.
2: É não, assim, ó, eu gostei bastante. Eu achei. Eu achei muito legal a maneira como eles fizeram os efeitos de magia. Achei, que, achei que a magia funcionou um muito legal no filme.
1: Inclusive, ela é, ela é a cópia fidedigna dos efeitos do jogo. Tipo, eles pegaram exatamente como eu achei, faz na é, tela é do assim, computador do videogame. Eu achei, eu
2: achei muito legal a, os efeitos de magia. Eu gostei muito do Maguinho, que agora eu não o, lembro o nome.
1: O diretor, eu tenho
2: tido contato com, nomes, de, com coisa, nomes demais, inclusive.
0: O diretor é o Duncan Jones, que Sim. é filho do David Bowie. Né? Nossa! E uhum. o cara que faz o magão lá, que vira do mal lá... Ele fez o dos X-Men.
2: Caralho?
1: O magão que vira do mal. magão que vira do mal. É, não,
2: então, é. então, eu gostei muito spoiler, do maguinho. Spoiler, é. Eu gostei muito do maguinho. Mas, vou ser bem sincero, assim. Você gostou do, filme, do magão ou do
1: maguinho? Do é, maguinho. magão tá que tá vira do mal ou, não, o, maguinho ou, maguinho ou o
0: maguinho de maguinho de cobrador? O maguinho e <risos> o maguinho. maguinho. maguinho Achei de ele muito de legal.
2: É, mas assim, ó, vou ser bem sincera, quando começou. Quando eles foram conversar com o Magão que virou mal a primeira vez, eu olhei e disse assim: Esse cara vai fazer uma filha da putagem. <risos> Porque estava na cara dele que ele ia fazer uma filha da putagem. A história, do negócio do Golem eu achei legal: da, de, de ter que pôr a, a, a magia dentro dele pra ele funcionar. Achei muito, muito show. Enfim, eu gostei do filme. E aí eu fui falar do filme com o Trote. E aí eu fui perguntar coisas. E aí ele ficou me mandando vídeos pra ver, então assim, a hora tá uma bagunça na minha cabeça já, porque eu vi vídeos atuais, eu vi vídeos antigos. Não, eu e assim, eu foda no foda no no filme. Filme. o foda
1: que o, o lore do jogo, o filme, o filme se passa muito tempo antes do que o WoW tá agora. Tipo, séculos. O Cadgar que é o maguinho, ele já é velho e já praticamente morreu. Então já... assim,
2: eu vi muita coisa, eu, ass- eu assisti muita coisa, eu li muita coisa, eu tô com um site aberto aqui, o site do WoW aberto no meu computador, como uma aba fixa falando sobre as as raças. Eu não estou viciada, posso parar quando quiser. Mas assim, eu vi muita coisa. O único personagem que eu sabia o nome até então é a Sylvanas, porque era alguém que muita gente gostava. Depois de ler as coisas que eu li e as coisas que eu vi até o momento, eu não consigo entender como é que alguém sabe a história até o final do terceiro Warcraft e e escolhe a aliança. Tipo, todo mundo faz merda, mas a aliança faz muito mais merda. A aliança tem humanos, e humanos têm a fazer muito mais merda. Escolher
1: a aliança é fora muito de que... cara.
2: Exatamente. Nesta casa nós servimos a, a, a Suvanas e a Horda. É que aí você tem que escolher agora, ou uma ou outra, nada, ou uma outra agora. E não importa nada do que a Suvanas <risos> faça, ela com certeza tem uma explicação que as nossas mentes obtusas e inferiores a ela não conseguem compreender. Ela está sempre certa.
0: Eu tenho, eu tenho é, eu um orc, certo, mas meu orc é deve isso. estar na Jambu, eu acho.
2: Não, eu acho que o orc está em cima da nossa geladeira,
3: não está?
0: Não, aquele é outro. Achei que,
3: é que outro. você estava falando que tem aquele um é personagem aquele
0: é orc. Outro, aquele é outro, a gente tem um orc que, que a gente <risos> ganhou, que é tipo um busto de plástico eu. e a gente colocou em cima da geladeira tipo um pinguim de geladeira. Da é, hora. mas o
2: nosso pinguim de geladeira é, é um É o orc.
1: orc de geladeira. É um mas, orc assim, que aparece que... no filme, inclusive. É o Durotan? O orc careca
0: lá. Não sei, é um orc careca.
1: Ah, ajudou.
2: Mas eu um filme, Mas enfim, eu tô gostando um monte de, de ler. Eu tô achando o livro bem legal, inclusive. Tô, tô gostando bastante.
0: É da Christie Golden. É. Maravilhosa, é Christy é, Golden. incrível.
2: Enfim, uh, mais uma pessoa disse que é um dos seus livros preferidos, esse do, do, que a gente tá lendo, a e Então, assim, eu tô gostando bastante. E consumindo. E eu não estou viciada. Então. Inclusive, assim, eu... o
1: começo desse livro que você leu define o motivo da Horda ser melhor que ali antes. Que a comemoração, que eles contam a comemoração na capital de um e na capital do outro.
2: Ah, sim! Entendeu? Sim, e sim, aquilo sim. define, tu, pra Arias, mim. eu não quero estar tá na comemoração dos humanos, é muito chato. <risos> Nossa, é
1: horrível!
2: <risos> Mas enfim, eu tô curtindo, o garrocha é um saco, vontade de dar uns tapas na cara desse moleque. Dá já. pra dar,
1: viu? No joguinho dá.
2: <risos> <risos> Mas vamos ver como é que vai ser o resto. Eu tô gostando bastante de, de consumir Lord de War. Eu li assim, ó, eu terminei o primeiro capítulo do livro e eu, eu mandei mensagem pro Trot tipo, eu quero narrar uma missão baseada nesse primeiro capítulo porque é muito legal.
0: Oh, <risos>
2: sabe? Oh. Então assim é.
0: O carrocha é o Orc é marrom?
1: É um dos Orc marrom. Ah, ah,
0: eu sei, é, eu tem acho um que é esse aí verde. que tá na, na geladeira. Pode ser. Então
2: eu já é vou marrom. botar fogo no orque no meu
0: orc de geladeira. Meu, tá, é, é o Mas... orque da geladeira, caralho.
2: E eu quero contar outro negócio legal que eu fiz. Que eu fiz de ontem pra hoje, na verdade. Antes de começar a pandemia, eu comprei um tangram vocês conhecem tangram todo mundo já brincou de tangram na escola
0: todo mundo aqui é
1: Tem velho bastante. Bastante. Se,
0: se brinquei é. foi a contragosto porque é educativo e lúdico eu não gosto das coisas
2: <risos> são ah, pecinhas, eu, eu não gostava são sete achava, peças preferia, que formam um quadrado e podem formar o... várias imagens com com o tangram e eu comprei um tangram porque eu queria usar para fazer enigmas de RPG Nas minhas mesas comprei uma de madeirinha pequenininho que chegou e eu nunca foi nem aberto, porque chegou no meio da pandemia, não tinha as minhas vezes presenciais, etc, 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 E nós estávamos organizando uma missão que a gente vai... Eu, eu vou só acompanhar, essa é, é, é sobre esse plot que eu falei que eu e o Trot, a gente tá rolando, e é ele que vai me narrar a missão de hoje. E a gente queria usar enigmas, e depois de muito olhar nas internets e procurar ideias, procurar coisas, eu falei, eu comentei, eu queria muito usar tangram como um enigma pra... Pra RPG, mas não dá. E aí, eu estava na cama já, com o computador desligado, e eu pensei, eu acho que tem um jeito de fazer isso pelo Roll20. Aí eu levantei da cama, uma da manhã, liguei o computador e fiz tudo. E realmente dá pra jogar Tangram no Roll20. Dá.
1: Dá pra fazer umas coisas absurdas no Roll20. Então, o meu, assim, o meu não, DM então, fez que um Cryptex já no roll O que, que eu,
2: fiz? eu fiz? Eu fiz um... Não, eu, na verdade, o que eu fiz foi vetorizar todas as peças de Tangram. E subir como PNG, elas ficam transparentes. transparentes. E deixam os caras mexerem. Só que a gente mexer. foi um pouco mais além. Eu fui, a gente foi... Ele falou assim, será que dá pra fazer um olho? Só que ele disse, bom, com este tangrã comum, não. Mas existem outros tipos de tangrã, outros tipos de quebra-cabeças. E a gente fez um tangrã, que é um olho laranja com... Com meio preto, que é o ouro da tormenta, porque se passa com cultistas do, de Haradaki, nossa a nossa mesa. E eu posso falar agora, porque já foi ao ar na sexta-feira, eles vão ter jogado isso. Então, uh, a ideia é que eles vão dar um pau na galera, mas eu só vou conseguir sair de dentro do templo se eles conseguirem abrir a porta por dentro. E eles têm que procurar as peças pelo templo e montar a peça. E quando eles tentarem de montar aquele tangranzinho que parece um olho meio estilizado, aparece atrás, vai aparecer atrás o símbolo de Haradaki, E ficou bem legal. E eu tô muito orgulhosa do que a gente fez
1: Tangram parece o nome de Orc de UOL. É o nome do meu próximo personagem Então, vai chamar Tangram E
2: eu fiquei com muita dor no braço de ficar vetorizando tudo E fazendo todos os negocinhos muito milimetricamente Mas valeu muito a pena E eu espero que os jogadores de hoje curtam O O joguinho
0: Só não fala que é lúdico e educativo Senão nós não vamos fazer
2: É ok, não é lúdico, não é educativo é pra... Na, verdade, é... Na verdade não é mesmo No caso deles é pra eles acharem Que vai ser só um pilhar matar e destruir E eles vão ter que parar e raciocinar E procurar coisas e... e pensar E aí a ideia é deixar todas as peças liberadas pra todo mundo Então é ver todos é ver quatro pessoas Mexendo peça de um lado pro outro E girando peça de um lado pro outro E tentando encaixar tudo ao mesmo tempo Caoticamente Acho que pra gente que vai tá assistindo eles fazerem isso Vai ser bem divertido
0: Vai ser engraçado
2: eu acho que vai ser bem engraçado, mas foi bem. Achei, eu achei, eu, eu tô feliz, eu tô... eu tô muito, muito orgulhosa da minha própria ideia <risos> de passar, de tentar de fazer um tangran no roll 20. Pode ser simples, pode, mas eu nunca vi outra pessoa fazer isso. Eu então nunca eu tinha pensado
0: sinto... em fazer. Peças, eu me sinto muito orgulhosa.
2: De mim... é, pois é, eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma de ter feito isso, de ser a, idealiza... a idealizadora desse projeto. Muito obrigada ao Trot por ter topado essa, esta aventura. Eu acho que ficou bem legal o negócio que a gente fez. Vão ter algumas peças falsas. Hum. Então, acho que vai ser. Essa ser bem legal. A gente tá desde ontem trabalhando nessa missãozinha de hoje. E vai ser bem legal. Vocês
0: entraram na maior aventura, que é a aventura do conhecimento.
2: Uhul! Meu Deus! Então, é bem legal. A gente, é, é, eles estão indo resgatar a personagem que foi sequestrada na semana passada na missão na semana passada. E aí, eu, eu fiz uma ficha pra essa personagem e ela conheceu essa personagem a primeira vez que ela apareceu. Inclusive, é a Yura, né?
1: Que se tornou aventureira e... só porque... por causa da
2: conversa que ela porque teve. Porque ela foi inspirada com, com a, pelo meu personagem. Ela mandou uma carta pra Guilda falando de Anakin em seu bando. E aí, eu fiz a ficha dela e aí eu joguei como, com a NPC, na verdade. Foi bem, foi bem legal. Foi, foi uma missão bem bem divertida, foi bem legal. É, foi bem engraçado, porque ela tá aprendendo ali, ela é, é, ela é arcanista, e ela tá aprendendo a lidar com os poderes dela ainda. Eu nunca tinha jogado de arcanista, então foi, eu também estava aprendendo a jogar de arcanista ali.
1: Olha aí, ó, quebrando a quarta parede. Foi, viu ah.
2: só? Então foi, foi, bem, foi bem divertido. E aí hoje a gente tem a missão do Tangra. E, então foi isso que eu fiz. Eu joguei RPG, traumatizei jogadores, e... Lore de, Uol, de Uol. e Estou gostando bastante. E estou deixando meus amiguinhos orgulhosos, inclusive. Eu fui falar disso semana passada no Twitter e quando eu vi tinha Brrr, uma galera falando, mais da metade das mensagens eram do dela.
0: <risos> é, tipo, é tipo abrir o pote querendo sorvete e era feijão, né? <risos>
2: Achei que era um monte não, de gente mandando mensagem e era o dela. Não, não, foi muito engraçado. Foi muito engraçado, porque foi... Eu fiz medo de comentário e virou um... Algo assim, né? Inclusive as pessoas da Aliança reclamando que eu falei mal das pessoas da Aliança, que jogam de Aliança.
1: É que, gente, o WoW é um bagulho muito <risos> sério. Eu já cheguei a gritar com pessoa, com desconhecidos na rua por causa de camiseta de WoW. É, é um negócio... <risos> eu não tenho uma tatuagem de WoW à toa, sabe? Não é porque eu gosto. É ok. <risos> Inclusive, Imagina... uma das... Fala.
0: imagina como se fosse tipo futebol, sem futebol
1: é futebol, é futebol, cara, inclusive tem uma das minhas histórias favoritas de UOU fora do jogo, é uma história da digníssima Flávia Gazi, que ela estava é, controlando acessos num evento que ela, que ela ia participar e chegou uma pessoa acho que foi na faculdade que ela dava aula e não chegou uma pessoa com a camiseta da aliança e aí ela falou pra essa pessoa muito sério, você pode tirar essa camiseta pra, pra entrar, por favor e aí o cara riu, e aí ela não riu e ela falou, não estou brincando, você não vai entrar no meu evento com a camisa da aliança. Aí o cara riu. Nossa! E ela continua não rindo. Aí ele falou, mas Flávia, eu não tenho outra. Ela falou, não tem problema, pode ir no banheiro e virar ela do avesso. Nossa. <risos> aí, ela, aí o cara riu e ela continua não rindo. E aí o cara teve que ir até o banheiro e virar a camiseta da vez Aí ela falou, muito bem, obrigado E aí autorizou a entrada dele isso, e deu uma pulseirinha isso é, pra ele
0: isso é, igual, isso é igual treta de torcida no metrô É igual treta de torcida no metrô Caralho. Só que no metrô tem porrada Mas fora isso, é igual treta de torcida no metrô
3: Gente
0: isso É isso que você quer pra sua vida, Camila? É Nem
1: dubiou
2: <risos> tá legal o que eu posso fazer? Eu tô curtindo.
0: Ó oh, tudo bem. Pelo, pelo menos eu gosto da horda também, então a gente não vai ter problema. Por é sorte, isso. né?
2: Por sorte, né? Pô, eu
0: criei a aliança negra. Vou gostar não, de. de tu, se tu
2: fosse aliança, eu te corria daqui, assim. A, a única aliança que entra aqui, aqui nessa casa é a aliança rebelde.
0: E a aliança dos nossos dedos, meu amor.
2: Oh. Oh, Desculpa, oh, não era momento de fofinho. Eu tô falando sério.
0: Vamos aos... As dúvidas dos nossos conselheiros! Karen, quem são os conselheiros?
3: Os conselheiros são os maiores apoiadores da revista Dragão Brasil. Nós temos uma revista que é sensacional e, vos, e ela existe graças a todos os nossos apoiadores, todos os níveis de apoiadores nós temos o maior carinho por todos se você quiser receber a sua revista apoie também em dragãobrasil.com.br Ei. 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 mas os conselheiros apoiam com valor maior e ganham algumas vantagens, uma delas é poder mandar uma pergunta aqui pro podcast e nós iremos responder lembrando
0: que é o último mês Pra você adquirir o seu almanac da Dragon Brasil.
1: É, você tem exatos 16 a, dias pra isso. E a nossa Não, última chance
0: mesmo. de te encher o saco na verdade, você. Na verdade,
2: hoje são 17 dias, porque vai até dia 31 esse mês.
0: Sim. Como, e como né? vai ao
2: ar na sexta...
1: É verdade, esqueço, eu esqueço desse, desse time skip que a gente dá. É.
2: E como vai ao ar na sexta, você vai ter...
0: Não vai ter nada é, porque você vai assinar, você vai comprar dias. agora, entendeu? É irrelevante você a quantidade tem 13 de dias... dias. A partir do dia que vai sair esse. Podcast. Assim, ó, quando alguém falar amanhã é o ano novo, você já. Checa, né? Se você já comprou ou não comprou, entendeu? Não vai
3: deixar ó, pra não a última deixa hora. Não deixa pra última hora, porque o que a gente mais vê é o pessoal que fica deixando para depois, depois, e depois fica chorando que ficou sem. É, cedo. vai dar erro no então cartão,
1: vai, lá... vai dar problema no banco, porque virada de ano é difícil mesmo
3: nada funciona direito então vai lá, apoia agora garanta seu almanac que é impresso, é a primeira vez em mais de uma década que a Dragão Brasil será impressa então vamos celebrar
0: é impresso muito bem, as suas dúvidas conselheiros, Felipe Delacote vai,
1: vai vamos lá, outros. eu falei aqui esse último último nossa última narração de dúvidas os nossos conselheiros hoje estavam um pouco, pouco duvidosos e muito esperançosos. Ah. Certo? Porém, eles tiveram algumas dúvidas bem peculiares. Por exemplo, o conselheiro Fagner Ferreira quer saber o que não pode faltar na mesa de vocês nas festividades de fim de ano.
0: Ah, não aquele arroz amiga. com uva passa. Uh, que delícia.
1: Aquela maionese <risos>
0: com não. maçã e manga. Ah, Maria.
2: Na mesma Ah. das pessoas eu não sei o que vai ter, na minha e do Trevisan não vai faltar o meu bolo de chocomousse. bolinha Então, né,
0: Ah, vocês fiquem
2: aí se debatendo por não terem bolo de chocomousse no Natal, porque nós teremos.
0: Ó, o que que tinha? Quando Quando eu passava o Natal com a minha família, ele tinha sempre tender com abacaxi.
3: Tender é uma coisa que não existe.
0: por quê porque não tem um bicho que chama tender. O
3: tender é tipo Chester, né? porque o quê? O che- que, que,
0: é um te- que é um tender? Chester é o passarinho. Tender é o de porco. Tender é o que é...
3: Ah, tender é o de porco. Também não existe, né? Você já viu um tender andando por aí?
0: Não. <risos> verdade. Pensei numa resposta? Pensei. Falhei? Falhei. Falhou,
1: total. É. Tender é o bolinha. Tender bolinha. O tender, é... o tender, na verdade, ele é um presunto chique. É um compensado bizarro que você não pergunta muito bem o que vai. Você só come.
0: É um embutido. Não, não é embutido. É um pedaço do... Bom, enfim, não vamos pensar muito. E o Chester é aquele... Não, o Chester é é é o frango grandão. É o frango grande, é o chocobo.
3: É o chocobo. O Chester é marca registrada da sadia, se não me engano, da perdigão, sei lá. E as outras marcas também vendem um pássaro semelhante, só que eles não podem chamar de Como é que eles Chester?
1: chamam? Aves pássaro gigante? Sério? <risos> Sei lá. É triste.
0: <risos> Ô, quem é você? Sou o pato. Quem é você? Sou o ganso. E você? Sou o frango. Ah, e você? Ah, sou a ave de Natal. Sofreu um búnion Mas você nasceu em Natal? Não, não, não. É que eu. <risos> só me come no Natal.
1: <risos> só lembram de mim no Natal. É,
0: é. E... Ah, sim. minha família faz Sopa de capelete é... Isso vem da minha avó Na real, minha avó fazia Eu fazia massa e fazia Eu passava o dia inteiro de Natal Fazendo, fazendo os capeletes Aí minha mãe Passou a comprar o bagulho pronto, né? Porque... É, a, e, a, e a
2: gente aqui em casa uh, Os natais costumeiramente São aqui em casa minha família vem de, de, de pelotas e tal. Esse ano vão passar só nós dois, mas. Não tem nada que a gente faça tradicionalmente de comida nos nossos natais, né? Bom, é
0: nosso segundo Natal aqui, eu acho, com o pessoal. Não, tão... eu, acho que eu
2: acho que é o nosso terceiro, mano. Ah,
0: é ter... não, não é terceiro, porque começou desde a eleição do capeta. Lembra? 2018.
2: 2018. não foi uma Ah, é verdade, é, 18,
0: começou não, a outra gente foi a gente foi
2: para Pelotas. Pelotas, é verdade. É. Enfim, é então, uma tradição dois muito recente, teve... né? Foi. Foi uma tradição recente chamada não quer... não queremos passar o Natal com alguns familiares bolsomínios vamos falar, passar é. só entre nós.
0: Mas E aí estabelecemos
2: uma nova tradição.
0: Mas é isso, a gente tá criando. Mas a, a, a gente não tem nada,
2: mas é, é a gente bom, eu, o que eu sei que é o que eu vou fazer é um bolo de um bolo de chocomousse, e o resto não me importa.
0: Se dependesse da Camila, só tinha bolo. Fazia só bolo, (risos) mais de um. Eu gosto de...
2: Não, bolo e alguma coisa com queijo.
0: Bolo e queijo, então. Bolo e queijo. E... Cheesecake. E E a alta aristocracia paulistana, Felipe Delaconte. (risos) O que comem os nobres?
1: né? Cara, seus a, talheres Cara, na prata. casa daqui da família de La Corte, né? Que se todo mundo grita e faz coxinha com a mão, a única coisa mandatória é que no almoço do dia 25 tem lasanha e canelone. Aí, ó. E, tipo, e não ó. muda, e não muda, assim. É isso desde... Que, há, há 30 anos é lasanha e canelone. É Aí, tipo, lasanha é se você se você. minha mãe. Não, né? não, não. Existe uma operação pra montar travessas de lasanha. Pô, e, cara, é assim a minha família, a família aristocrata aqui é muito grande, entendeu? Então, é comum que o Natal da minha família tenha em torno de 35 a 40 pessoas. Então, a gente faz uma operação pra fazer quatro travessas monstruosas de lasanha pra 30 pessoas. Dessa vez vai ser bem de boa, porque essa vez vai ser só meu pai e meu irmão, né? minha pai, minha mãe e meu irmão, né? Então, vai ser bem mais suave. Vai ser o primeiro Natal que eu vou ver minha mãe não estressando, porque minha mãe... A minha mãe, além de ser praticamente um elfo natalino, assim, tipo, é... é, Todos os os finais de ano, as pessoas aqui que me acompanham no Instagram sabem que tem o tour pela casa da minha mãe. né? Que a minha mãe, ela troca absolutamente todos os objetos que ela pode por objetos de temática natalina. Caralho! Tipo, (risos) todos. E e não fica um centímetro daquela casa sem ter festão ou pisca. né? Não tem, assim, tipo assim a minha mãe troca tipo dispensa de sabonete líquido do banheiro de Caralho. visita assim sabe é para um de Papai Noel ou de bonequinho de neve qualquer porra assim é e todo todo Natal que eu chego na casa da minha mãe eu faço o tour do que mudou dessa vez do que que qual foi a loucura do dia ah é o capacho é o não sei o que é a cortina é a toalha de mesa é os enfeites da mesa é lá é tudo 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 de Natal tudo, tudo. e e aí, dessa vez, eu achei que ela ia maneirar, né? Porque eu falei, ah, não vai receber ninguém, né? Puxa, ledo engano. É porque não é pra,
2: pros outros, é pra ela. É que pra ela,
1: quero. é pra ela. Dessa então, vez, ela se, se superou, ela se superou e ela comprou toalhas de banho do Natal. Caralho! <risos> porque as toalhas de banho ficam expostas, né? No pendurador de toalhas, então ela, ela achou um absurdo que as toalhas não eram de Natal. Então ela comprou Muito A minha bom. mãe ela tem jogos de pratos e talheres Com temas natalino Que ela só usa no 24 e 25 Depois é que tu vai pra caixas E fica guardado no porão E não abre Muito bom tá? O
0: tradicionalismo <risos> da aristocracia
2: Não, não mas assim, ó, fora A minha família, tu falou do 25 No 25 a minha família em Pelotas Tem tradição, que é uma tradição Tanto do 25 de dezembro Como o dia de Páscoa Que é churrasco de ovelha Show é juntar a família Gosta. pra fazer churrasco de, orelha, de ovelha e uma salada churrasco de ótimo que é o churrasco de ovelha e a salada humilde da vovó que a gente chama de é o 25
1: é aniversário do meu padrinho também então, Jesus que, também né, por favor que é, é, isso, dizem e aí, não, do, o do meu padrinho eu tenho certeza que é e aí o <risos> é, e ele faz a receita de canelone que o o Avô dele trouxe da Espanha e que ele não, não revela pra ninguém. E ele vai revelar para o meu primo mais velho quando o, na, ele for o host no Natal, entendeu? Quando Aí ele vai ter o direito de ele saber. E é tipo um canelone que o recheio: vão cinco carnes diferentes e o molho tem um negócio X lá. Aristocracia paulistana. É. <risos> Aristocracia paulistana.
3: A gente acha isso tudo Aristânio, tão lindo. Acho tão legal enfeitar a casa, fazer um monte de comida gostosa, diferente. Eu adoro participar de tudo isso, mas eu não sei fazer porra nenhuma.
0: <risos> ah, enfei- então, enfeitar a casa não me seduz, não. Sei, sei muito sincera para você. Olha, eu você.
3: adoro árvore de Natal, mas, sinceramente, eu estaria aqui no meu quarto... Não, peraí, qual... eu, eu tô, tipo, no sexto ano sem uma árvore de Natal. E dessa vez não vou ficar sem árvore de Natal, porque a Bruna, que é a namorada de um amigo do Leonel Caldela, cujo nome, <risos> vamos preservar. Vamos, vamos chamá-lo pelo nome fictício de Rafa Daiswald. Ela veio aqui na Jambô. Ela, na verdade, ela praticamente mora com a gente, né? Lá em casa. Ela veio aqui e veio trazendo uma árvore de Natal. E ela enfeitou a árvore de Natal toda de vermelho, só que em vez de bolinhas. Ela colocou as medalhas dos deuses Caralho!
0: Caralho. De é, ah, que, fa-
2: que massa.
0: Caralho. Ficou
3: sensacional. Maravilhoso. Cara, cadê imagens disso na internet?
1: que tirar ah, foto. Pois é, eu te dei
3: foto, mas esqueci de postar.
1: Oh, pro Trevisan rir, pro Trevisan ficar feliz, que ele é pra perpetuar a piada dele, a última, a última aquisição da minha mãe foi uma árvore de Natal de fibra de vidro que a, ela não precisa de piscas. Toda, todo, cada um dos galhos brilha, né? Quando você liga na tomada. Não, não existe é
0: crise na aristocracia paulistana.
1: <risos>
2: assim, ó, eu, ah, posso, mas só eu enfeito esse... a casa para o Natal. Eu, 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 eu passei a enfeitar a casa para o Natal quando o Natal passou a ser aqui em casa.
1: Ah, eu, eu acho que essa, eu passado, achava que essa era a pira da minha mãe, mas não é. é só vício ano mesmo.
2: passado, eu montei a árvore de Natal. No dia 24. <risos> Porque as pessoas estavam chegando. Ai, eu... Então. É... Aí as pessoas não vinham enfeitar a casa pro Natal e tal, assim, mas. A minha pira de enfeitar a casa é Halloween
3: mesmo, não é, não é Natal.
0: <risos> Halloween é mais legal.
3: Olha, quando eu saí da casa do meu pai, eu tinha uma toalha de mesa que era de Natal. Então eu usava aquela toalha de mesa de Natal o ano inteiro.
1: Olha só. <risos> Perfeito. Nossa.
3: Chegava no Natal, a casa já tava
0: enfeitada. Todo dia e era eu? dia de presente.
1: Olha, só, assim, é. falando nisso, falando em presente, é. o conselheiro Nicolas Lemos quer saber qual foi o pior presente de Natal que cada um Ah, é, eu
0: meio que não ganhava presente de Natal, na real. Depois, já, depois que eu virei, tipo, gente, nem, não ganhava mais presente, ganhava meia.
2: Eu não sei dizer, não sei dizer, porque as pessoas zoam a história da meia e eu gosto de meia. Nossa, assim. eu
0: acho um cu ganhar roupa não não Eu também, não, eu não gosto Eu não gosto de ganhar não roupa
1: tô, porque
2: O meu negócio da roupa não, é muito difícil nada, senhor. Não,
0: se acalma Não tô falando quando você precisa e tal Tipo, ah, pô, trouxe um presente pra você Mas é tipo, pô, seu aniversário, Natal A gente trouxe uma gravata Meu pai ficava puto com meia e gravata A gente trouxe uma gravata, trouxe uma, meia, trouxe uma meia Porra, me dá um presente legal, porra
3: <risos> Olha, eu acho que o presente mais sem graça Que eu já ganhei de Natal foi Um porta-retrato
1: mas pelo menos veio com uma foto de sua, com a pessoa, ou algo do tipo?
3: Não. <risos> Não,
1: ela, ela deu com aquela foto Não. padrão Aquelas de gay desconhecido, é, é, se
2: for, for por aí, provavelmente eu tô na mesma que a Karen, assim. Eu prefiro ganhar meia do que ganhar um porta-retrato aleatório.
1: Não,
0: assim, na escala dos presentes é melhor você ter um presente que é útil. Tipo, uma meia sempre pode ser
1: útil. Entendeu? se é uma foto... Sua com a pessoa que ela gosta e te dá um porta-retrato bonitinho e tal. Eu até entendo, um presente fofinho. Mas, cara, quem é esse porta-retrato aleatório? Tá? Assim, ó, tirando quem
0: gosta de fotografia, quem vai, ter, quem vai ter foto pra colocar em 2020?
1: Ah, mas você manda imprimir uma foto aí num papel bacana. É isso aí. No...
0: Ah, sim, o cara te dá um presente que você vai gastar dinheiro. Parabéns, aí, brigadão.
1: Não, mas me dá com a foto impressa, né, cacete? Não, eu tenho eu tenho um
0: porta-retratos... Com uma foto que eu tirei Com uma câmera analógica da Camila Que fica na Jambô Uma foto que eu tirei com uma, com uma das minhas câmeras analógicas Acho que foi com uma Yashica, eu acho E ficou boa e, e tá lá, no escritório, bonitinho
1: Eu vou escolher essa pra mim, tá, então Eu vou me dar de presente essa pergunta
0: Tá bom, apresentei esse Papai Noel Alto Papai... É, Feliz Natal.
3: O Alto
1: Papai Noel Exato Feliz Natal Tá, Lucas Willis tá. perguntou: Fiquei curioso sobre um personagem da Jornada Heróica, o Ezequias. Quem foi o criador dele? Teremos mais sobre seu passado nas aventuras?
0: Já então, tem o nome de dono de bar, né?
1: Então, Ezequias Heldred foi criado a seis mãos. Como tudo em, em, em tormenta geralmente é. O Ezequias ele foi um pedido do Caçaro, né? Tipo, o Caçaro, quando passou o plot central, falou: Tem esse NPC que vai fazer isso. Só que ele não, não descreveu, não falou nada. E eu fiquei encarregado de criar as famílias, né, de Uvalin, tipo, falar o esto- a história de Valinha a história mais aprofundada da fundação e das famílias fundadoras tal. e tal. E, e nessa época eu estava fazendo essa cocriação com o Sr. Álvaro. E o Ezequias foi uma criação a duas mãos, a quatro mãos no caso, minha e do Álvaro, tipo, como ele seria, qual seria a descrição dele Como ele seria fisicamente, qual a personalidade Dele e tal E eu acho que é um dos NPCs Mais diferentões Que a gente já que já saiu da nossa mão assim, Porque ele é propositalmente Andrógeno, ele é bem esquisitinho Ele é nada aventuresco e, e ele tem aquela Vibe de tipo, é a pessoa estranha Que você acha fofinha Mas você, se você olhar de longe Ele é só esquisito e teve. E eu gostei muito, muito, muito de como é, saiu o primeiro desenho dele na Dragão. Que eu acho que. É, saiu
0: um desenho dele na Dragão?
1: Na, na matéria de O Valentim, ah, o desenho dele. Ah, tá. Ok. E. Surpresa! Eu não lembro. <risos> senhor editor! Eu senhor! Não senhor eu não mas eu não <risos> mas esse, esse é um personagem que eu tenho muito carinho por ele, e vocês. Quando vocês terminarem a jornada heróica, vocês vão entender por quê. Muito
0: bem. A dragão pra mim é tipo Eu sou uma mamãe tartaruga E a dragão é, são várias tartaruguinhas Depois tipo, que sai, vai nadar e eu não lembro nem o nome de ninguém Entendeu? Por <risos> é isso que eu não lembro Este foi o podcast Da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura ah, nerd do país Até ano, <risos> Até ano que vem Até ano que vem Feliz Gatão. Feliz gata Feliz gata